0: Eh ben bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, on se retrouve euh, ce dimanche, il est 18h, on est le 2 juillet euh, 2023. On est tranquille et ce soir on est tranquille mais pour un petit un petit moment parce que vous le savez, il se passe euh, il se passe malheureusement énormément de choses euh, assez terribles euh, dans notre pays et même d'ailleurs en Belgique. Euh, depuis depuis euh, quelques jours, depuis tout simplement le meurtre de euh, Naël, un, un gosse de 17 ans qui euh, suite à... On a refus d'obtempérer, donc on pourra discuter de la nature. C'est pris tout simplement une, une balle et, et, et décédé par la suite. Donc ça, vous, vous le savez toutes et tous. Et donc bah, nous, on avait envie d'en parler, on avait envie d'en parler ensemble. Et euh, d'échanger, bon, on va essayer de ne pas trop faire de blagues parce que le sujet, le sujet est lourd, mais peut-être qu'on en fera quand même on, euh, sans le faire exprès. Mais, euh, mais voilà, bah, en tout cas, moi, je voulais vous demander comment ça, comment ça va. Comment ça va, Manel, toi qui es, toi qui es à Marseille
1: bah écoute, ça va, euh, on est aussi, euh, enfin, on vit aussi euh, en plein cœur de Marseille euh, ces révoltes, euh, on en reviendra peut-être, est-ce que c'est des révoltes, est-ce que c'est des émeutes, mais euh, depuis 3-4 jours, euh, voilà, on... on, on... On a une ville qui, qui est en crise, qui est une ville qui est très, très pauvre, euh, très fracturée, notamment dans son, dans son centre-ville, dans laquelle, euh, voilà, en plein centre, il y a énormément de quartiers euh, populaires. Euh, C'est une ville qui ne s'est pas soulevée euh, en 2005, euh, qui aujourd'hui se soulève sous, voilà, sous, des, sous des modalités nouvelles, et donc euh, ça fait trois jours euh, voilà, qu'on n'a pas de transport, euh, qu'on qui a voilà des des jeunes qui s'organisent euh, au centre ville euh, et qui et qui expriment leur colère c'est une colère voilà qu qui est légitime euh, voilà j'ai eu un peu l'occasion de voilà de, 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 de faire un tour de voir ah voilà, ouais, tu allais sur de...
0: es allé sur place et, et tout ça
1: ouais bah alors la première fois c'était euh, le jour de la le jour de la du rassemblement euh, c'est un rassemblement bah, du coup pacifique euh, pour euh, pour apporter notre soutien à la famille de naël euh, et sa famille qui est déjà euh, engagée dans un très long combat pour, pour la justice et la vérité et puis très vite en fait euh, les événements ont tourné il euh, y a eu voilà euh, des charges de crs et puis euh, c'est parti euh, très vite euh, euh, bah, en émeute, en révolte euh, et donc du coup euh, c'était voilà, la première fois où je voyais voilà, ces très très jeunes euh, personnes, 13, 14, 15, 16, voilà, jusqu'à 17 ans grand max, euh, voilà, euh, s'organiser dans le centre-ville euh, et donc du coup effectivement euh, ça, ça pose plein de questions, plein de doutes on est désorienté en tant que militant aussi euh, ouais. un peu parce que c'est pas notre, notre mode d'action habituel mais comme on a été désorienté euh, pour les gilets jaunes je me rappelle avoir eu exactement le même ce ce sentiment, je, je connais pas en fait ce type de, 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 de mobilisation, de manifestation, et finalement c'était assez similaire voilà, aux Gilets jaunes, où on a beaucoup de mouvements, euh, on n'est jamais au même endroit, on bouge d'un endroit à un autre il euh, y a voilà, des confrontations directes avec les policiers euh, des, des feux qui explosent, etc. etc. Ouais. Donc, euh, donc voilà euh, sauf que c'est pas du tout la même sociologie c'est pas du tout les mêmes personnes euh, c'est voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes franges sociales. Et donc, du coup, ça pose aussi énormément de questions euh, et puis beaucoup de colère aussi euh, de, de, de mon côté, en tout cas, parce que juste, ça suffit que des jeunes de quartiers populaires se fassent tuer euh, parce qu'ils euh, ont mal parlé à un policier, parce qu'ils ont refusé de ils ont refusé des situations d'injustice et qu'ils qu sont tués, en fait, tout simplement, mmh. euh, en raison de leur couleur de peau, du lieu de, la, de de là où
0: Et euh, ce soir, on, pas, euh, on accueille une nouvelle euh, intervenante aussi euh, dans, dans Minerva. Euh, mm -hmm. Salut, euh, Armeline, du coup, je crois que tu t es à Tours, c'est ça Toi aussi, tu es, euh, es, ouais. euh, es allé porter la plume dans, dans, directement sur le terrain Toi aussi, tu as vu un peu des, des choses
2: alors, porte-la-plume, je ne sais pas. Je... Tout comme Manel, en fait, du coup, j'ai participé au premier rassemblement qui a été annulé par la préfecture euh, quelques, quelques heures avant, enfin, dans la matinée avant le rassemblement. Le premier rassemblement, c'était vendredi à 20 h Puis la préfecture a fait « Non, non, il n'y aura pas de rassemblement ». Bon, il y a quand même eu un rassemblement. Il enfin, y a eu une manif euh, sauvage, il euh, y a eu ensuite… Euh, pour ceux qui connaissent peut-être un peu tout ou pas, en fait, on, la, la, le rassemblement qui était censé rejoindre un des quartiers euh, populaires de, de Tours euh, bah, était euh, dissous dans l'œuf le, par euh, les forces de police, ce qui fait que bah, ça montre bien qu'il y a une volonté, je pense, du gouvernement aussi de ne pas trop vouloir que les, les forces se rencontrent et que les éléments de solidarité se créent, en tout cas chez nous. Euh, et puis, bah, là où je rejoins Manel, c'est que moi, je suis impressionnée de la jeunesse de... de de, de ces personnes qui, qui ont décidé de prendre, euh, de prendre les choses à cœur parce que pour moi c'est aussi un, 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 un signe de, 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 de ras-le-bol complet et la jeunesse euh, des banlieues qui a souffert qui a, qui a, qui a besoin aussi de s'exprimer d'une manière ou d'une autre euh, voilà et en fait ils sont tellement jeunes que du coup du côté de chez moi ils ont décidé de mettre un couvre-feu de, mmh. de 22h à 16h du matin euh, voilà
0: ça c'est chaud plan. quand même parce que ça veut dire que dans certains endroits il y a un couvre-feu et dans d'autres endroits il n'y a, a pas de couvre-feu
2: ouais 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 non mais il y a une conférence de presse ils ont tout fait euh, en fait ils ont tout fait pour essayer aussi de créer enfin une cible c'est-à-dire euh, la jeunesse des banlieues c'est c'est voilà c'est vraiment le danger euh, du coup il faut l'isoler autant au niveau de l'espace parce que du coup bah vu qu'on arrête la mobilisation qui se rendait euh, pour en soutien en fait euh, du coup euh, euh, bah, en soutien aux gens qui étaient mobilisés pour euh, faire valoir euh, la justice aussi, euh, la justice sociale euh, bah, euh, et en même temps, bah, on l'isole en euh, déc décrétant qu'elle n'a plus le droit de se déplacer euh, dans les rues de 22h à 16h du matin, c'est extrêmement grave en fait
0: Alors qu'on est... est bien d'accord que c'était une manifestation euh, pacifique en soutien euh, avec, euh, au drame, en fait euh, Le
2: rassemblement était prévu comme ça. Mais de fait, si la préfecture décide que le rassemblement euh, n'est pas autorisé, alors dans les autres villes de France, les rassemblements ont eu lieu, euh, mmh. bah, de fait, en fait, euh, ça transforme le rassemblement, en... enfin, ça met le rassemblement dans l'illégalité. Et donc, euh, voilà, comment... Euh comment on parle... Euh... Enfin, que, que dire sur le pacifisme euh, et l'illégalité Enfin, voilà, c'est aussi deux, deux questions ah, différentes. Mais, euh, mais voilà. Moi, je pense que, de fait, à partir du moment où euh, on sait qu'on participe à quelque chose d'illégal, on, on prend le parti euh... ouais. Ouais. de ce qu'on fait, quoi. Hello, Angara
0: Hello euh, Du coup, bah, moi, je vous propose qu'on qu en discute, tout simplement, et qu'on en discute avec vous dans le chat, hein, bien sûr. Alors, Petite, petite préambule, bien sûr. Euh, nous n'appelons absolument pas à la violence ou à participer à quelques, quelconques actes de violence. Ça, euh, vous en êtes seul juge ou quoi que ce soit. Nous, on a plutôt une posture... Enfin, en tout cas, euh, m'arrêter si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais un peu d'observateur, en tout cas, d'essayer de comprendre, sans jugement, en tout cas, pas de jugement de valeur euh, sur tout ce qui s'est passé, mais essayer de comprendre un petit peu, essayer bah, de prendre aussi un temps un peu plus posé, euh, peut-être un peu loin, un peu éloigné, on va se créer une petite bulle là pendant une petite heure, une petite heure et demie, où euh, on essaie de poser, discuter posément de tout ce qui s'est passé et de voir un petit peu, je sais pas, s'il y, y a des débouchés, s'il y a des réflexions, euh, en tout cas à porter là-dessus. Oui. Et du coup, bah, le titre, euh, vous avez vu hein, le titre euh, de l'émission de ce soir, c'était, vous voulez se poser un peu la question de, finalement, est-ce que c'est des émeutes ou si c'est une insurrection Les émeutes, bah, c'est euh, des faits de violence euh, en général en groupe et de, de dégradation de biens. Euh, et euh, alors qu'une insurrection c'est quand même quelque chose de plus politique où effectivement euh, l'objectif d'une insurrection ça vise le pouvoir et du coup est-ce que là on est face à des émeutes ou on est face à une insurrection, est-ce qu'on est face aux deux euh, je ne sais pas en tout cas peut-être pour lancer la discussion il y a eu pas mal de, vous avez vu hein, sur les réseaux sociaux il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu beaucoup de vidéos partagées euh, moi pour être très très honnête euh, je pense que la journée de vendredi et d'hier j'ai passé vraiment des heures et des heures, je sais pas si c'est votre cas à regarder ces vidéos parce qu'elles m'ont sidérée, en fait. Elles m'ont complètement euh, absorbée, elles m'ont submergée.
2: Moi, c'est l'inverse. Je m'en suis plutôt détachée, ouais. en fait. Ouais, j'essaie je, plutôt de, de voir comment ça se passait autour euh, de moi et de me détacher de ce que, à la fois, les médias euh, relaient et en même temps, ce que les gens relaient. Parce qu'à chaud, en fait, on n'a pas forcément la même réaction. Moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai très peu regardé les choses sur Internet et j'ai plutôt été euh, euh, voilà, voir euh, directement, quoi.
1: Moi, ça a été les deux. J'ai, en fait, comme c'était euh, à côté aussi... Enfin, Bon, déjà, ça m'intéressait de savoir euh, ce qui se passait à Nanterre parce que c'est une ville dans laquelle euh, voilà, j'ai vécu euh, cinq ans. Euh, et euh, voilà, qui, voilà, pour moi, c'était important de suivre vraiment l'actualité de savoir euh, ce qui, ce qui s'est passé, surtout, surtout euh, les, les premiers jours, en fait, euh, lundi et mardi, où, euh, en fait, on a cette vidéo qui est extrêmement choquante et ensuite, on se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer, quoi euh, mais d'abord voilà toute l'indignation la colère et puis on se dit bah là ça ça peut pas ça peut pas en rester ça peut pas en rester là donc voilà au début euh, voilà on, on suit beaucoup ça et ensuite euh, bah surtout à Marseille moi ça me permettait de savoir euh, mmh. bah, où est-ce que se déroulait l'action aussi puisque c'était quasiment en temps réel en fait les gens ils publiaient euh, sur les réseaux euh, exactement là où ça où les choses euh, en fait euh, se déroulaient en temps réel et donc c'est important aussi pour s'orienter euh, euh, dans les mouvements de savoir voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est plutôt euh, voilà un, un, une façon de se repérer dans l'espace, de suivre les réseaux sociaux en temps, en temps réel donc euh, voilà, j'ai plutôt suivi euh, l'actualité euh, et en temps réel à ce moment-là pour euh, voilà, pouvoir m'orienter mais c'est vrai que c'est des vidéos où, où c'est même presque esthétiquement euh, ouais. incroyable Enfin, les feux d'artifice, etc. Enfin,
2: ouais, ça j'ai vu par euh, À l'extérieur, c'était enfin. fou, enfin, vraiment, les, les, les vidéos de feux d'artifice. ouais il ouais. y avait un truc un peu euh, ouais, ouais, ouais. assez irréel, bah, la manière dont l'image a été euh, transposée.
1: Mmh. Je pense que les gens qui regardent ça, qui sont pas en France, euh, ils mmh. doivent halluciner quoi. Mmh. Doivent bah, être... Déjà, avec les retraites,
0: on leur avait, on leur avait ouais. offert quand même quelques belles séquences les ouais, gens ouais. en vacances ils découvraient parce la France oui, ils devaient se dire wow. les,
1: monde, euh, les feux d'artifice c'est un nouveau euh, c'est
2: bon. euh, flot du révolutionnaire je pense on euh, a passé un cap les feux <rire> d'artifice euh... ouais. en tout cas ouais, le... après, après ça a double tranchant parce que moi j'ai des gens qui m'ont carrément survendu le côté ultra cinématographique ouais. en euh, mmh. mode ah wow ouais, c'est magnifique ce qui se passe dans les banlieues ça me fait penser à tel film qui est sorti sur telle plateforme etc où c'est grandiose et tout et tu fais euh, on... Calmons-nous dans, dans la manière de présenter les choses et essayons de ne pas romantiser euh, des, des actes qui peuvent littéralement euh, tuer ou blesser des gens. Hein, ah oui, bien euh, C'est la question. Enfin, mais, ouais. mais je
1: pense que la question de la, la, de la bataille de l'image, c'est une question vraiment euh, très euh, 21e siècle, même des dernières mobilisations un peu partout dans le monde. Euh, même, euh, voilà, pour euh, que ce soit là pour montrer euh, le caractère radical, violent, etc. Mais ça peut être aussi euh, montrer la pacificité du mouvement. Je sais que, par exemple, dans les, mo les mobilisations euh, en Algérie, euh, ça a été vraiment la bataille de l'image pour montrer que c'était mmh. des marches pacifiques et pas des marches euh, violentes, etc. Donc, je pense qu'il y a toujours euh, dans, dans la manifestation et dans les les modes d'action collectif qu'on décide de choisir, de le montrer en fait par l'image, par l'esthétique, etc. Euh, et donc du coup, c'est toujours euh, voilà, la question de la bataille de l'image et du récit qu'on qu en fait, au-delà de la réalité, de ce que c'est que réellement. Mais c'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux, la bataille de l'image, elle, euh, elle, est, elle est au centre en fait des, 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 des formes de, de protestation et de mobilisation.
0: Ouais, puis c'est ça. Et puis les vidéos, c'est une sorte de petite parcelle de réel que tu vois, tu te prends un peu dans, dans la tronche. Sauf qu'en fait, ouais. il y a aussi tout ce qu'on voit pas. Il y a aussi tout ce qui n'a pas été pris en vidéo. Peut-être des jolis actes comme des infamies. Enfin, c'est ça que je trouve assez, presque un peu poétique. C'est que tu regardes des choses et tu t'en viens à t'imaginer un peu tout, tout ce qui tourne autour, tout ce qui a pu avoir lieu, toutes les micro-histoires aussi qui ont, qui ont eu lieu, ouais. des gens qui se sont sauvés face à la police, des gens qui, des policiers qui ont peut-être arrêté des, des, enfin, j'en sais rien, enfin, ou des, des actions tout ça fait incroyable En tout cas, moi je vous propose qu'on commence à regarder quelques, quelques petites vidéos, alors des fois on mettra juste les miniatures, mais euh, pour commencer un peu sur le premier thème qu'on s'était dit, est-ce que c'est une armeute ou une, une insurrection, vous pouvez de regarder euh, rapidement euh, l'intervention de cette, euh, cette jeune femme, euh, et voir un petit peu ce qu'elle qu nous dit, euh, ce qu'elle avait un, un avis à donner là-dessus. Moi
1: leur vitrine on n'en a rien à faire on parle d'émeute, alors c'est une révolution. Si ça avait été des personnes
2: blanches, qu'est-ce qu'on aurait dit le moyen de Non, on aurait parlé de révolution. On est dans un état euh, avec, avec, une, avec une, une histoire coloniale, raciste, et c'est ça en fait, qui crée est état, cette situation Ce qui est problématique, c'est la société. raciste, C'est pas les personnes de blancs qui sont problématiques. Moi, je peux parler de ma collègue, je peux vous la montrer parce qu'elle est suis blanche en fait. Et ça, c'est problématique. C'est eux les victimes. qui sont victimes au quotidien. Moi, en tant que personne blanche, je peux répondre à la police. Mais au quotidien, ils sont victimes de, de violences et ça, on n'en parle pas, on a rien à faire. On s'en fout parce que c'est les noirs et les arabes qui souffrent Donc on en a strictement rien à faire Et ça c'est problématique Et j'ai envie de leur dire merci pour la révolution Parce qu'ils osent en fait faire ce que d'autres personnes n'ont jamais osé faire Moi je leur dis bravo Je leur vitrine
0: mec Voilà désolé pour l'arsen On hein, fera un peu attention Faut essayer de couper le son de votre vidéo enfin, En tout cas je trouve que c'était intéressant Ce qu'elle a dit je sais, pas, je sais pas ce que vous en pensez Est-ce que pour vous ouais euh, bon, Le mot révolution il est peut-être... Euh un peu fort, parce que pour l'instant, il n'y a pas de mouvement, en tout cas, il y a pas de revendication euh, clairement identifiée. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait... Après, c'est compliqué, hein, je veux dire, il y a un gros débat hein, sur le fait d'attaquer des endroits qui représentent le pouvoir, donc en fait, qui sont des endroits de service public hein, pour dire clairement, quand on a vu des écoles qui, qui ont été incendiées, quand on a vu, euh, je crois, une dizaine de commissariats qui ont été pillés, euh, euh, quand on a vu aussi une bibliothèque, je crois, qui a brûlé. Euh, mais, quoi qu'il en soit... Euh, c'est des lieux qui représentent une certaine forme de pouvoir, et donc de ce point de vue-là, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a quelque chose de l'insurrection Ou alors c'est juste, euh, juste de la violence aveugle Je ne sais pas.
1: Bah, en vrai, euh, c'est vrai que quand on voit ces images, on ne sait pas trop comment les qualifier. Est-ce que c'est de la révolte Est-ce que c'est de l'émeute Je pense que bon, on est un peu loin du climat révolutionnaire euh, en tant que tel, euh, mais je crois que dans la question de, de, de l'émeute euh, dans son étymologie il euh, y a quelque chose qui vient du verbe en fait euh, d'émouvoir en fait. euh, mmh. donc c'est vraiment un... et il y a vraiment un truc de c'est un mouvement populaire, spontané qui est presque séditieux en fait euh, mais qui vient vraiment montrer en fait euh, par l'émotion en fait ce que c'est que le soulèvement du peuple et je pense qu'il y a vraiment un truc dans dans, dans... dans... Dans cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément euh, de revendication vis-à-vis -vis de la finalité et tout, euh, mais de dire euh, en fait il y a un ras-le-bol, euh, on se soulève et on ne va plus se laisser faire en fait. Euh, donc il y a vraiment, euh, je pense que voilà, on a ce côté émeute qui est un mot péjoratif, mais je pense qu'il y a vraiment euh, dans son étymologie quelque chose qui, re qui relève en fait de, de l'émotion et de du, du soulèvement en fait euh, spontané euh, populaire. Euh, la révolte, c'est quelque chose d'encore de plus organisé, etc., ce qui, ce qui, ce qui peut l'être aussi, puisqu'il y a des formes d'organisation aussi dans, dans tout ça. Et après, sur le rapport euh, au bâtiment public, euh, ce que tu dis, moi, je pense qu'il y, y a vraiment un rapport conflictuel euh, des jeunes vis-à-vis -vis de, de, de ces bâtiments, en fait. L'école, euh, c'est l'école, mais c'est aussi un lieu de... Dans lequel, on a, dans, dans lequel on est confronté aussi aux inégalités, au fait que oui. ce n'est pas un espace où on a, voilà, tout est joli, tout est rose, on a été à l'école, c'est aussi un espace de violence en fait, sociale, euh, surtout dans des, lieux où voilà, dans des espaces où il y a des inégalités scolaires euh, extrêmement euh, euh, frappantes, où, euh, où voilà, on, on sait qu'on n'est pas euh, dans la même école que euh, dans, dans le 16e arrondissement, quoi. Donc du coup voilà l'école c'est un espace où on a aussi connu la violence euh, qui est aussi bah, en fait aussi l'espace de lieu commun et en fait c'est là où on, où on voit qu'il y a vraiment un rapport conflictuel où c'est des espaces où on est censé s'émanciper et où, en fait, les gens, mmh. ils ont un rapport conflictuel, conflictuel ou choses, chose. C'est différent pour les commissariats, puisque bah, là, on est vraiment dans, dans la confrontation directe au pouvoir. C'est différent si on brûle une mairie aussi, puisque, bah, en ouais. fait, c'est vraiment euh, euh, l'incarnation du pouvoir. Soit le pouvoir local, ou avec lequel on n'est pas d'accord, donc euh, des politiques publiques locales, ou alors on considère que c'est quelque chose qui redescend de l'État, et là, c'est une, une à l'État. Donc, euh, faut, faut je pense que c'est vrai qu'on bon, il faudra prendre le temps de la réflexion et peut-être aussi de voir voilà, ce qui va sortir en termes d'enquête euh, euh, sur, sur ces jeunes, qu'est-ce qu'ils y mettent derrière. Il y a déjà pas mal d'articles sur Mediapart qui nous permettent de, de, voilà, de, de faire remonter déjà des formes de parole, mais, euh, mais en tout cas c'est très intéressant euh, en termes en tout cas de d'enseignement en fait sur,
2: sur, sur la période. Le... Ah, euh, excuse-moi ouais ce que je trouve intéressant dans sa parole c'est qu'en fait euh, elle, elle cible quand même assez bien l'État c'est-à-dire elle 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 a... Elle, tout de suite hein, elle parle du racisme elle parle de l'histoire de la France elle parle de l'État et c'est pas juste quelque chose qu'on retrouve euh, dernièrement parce que suite à Black Lives Matter et suite à tous ces mouvements internationaux qui ont remis en fait qui, qui sont euh, pas du tout euh, nés euh, de nulle part et en fait qui ont juste remis euh, la question du racisme euh, euh, systémique et étatique au goût du jour aussi hein. euh, et c'est quelque chose qui existait dans les années 60 qui a été très très présent en France il y a eu des grands mouvements justement antiracistes très très forts qui ont été menés sur le terrain et parfois de manière aussi assez virulente hein, de la part euh, à la fois des, des forces progressistes et des des forces et des forces, euh, et des forces pro euh, voilà on va les on va les dire comme ça en fait euh, ce qu'elle ce qu'elle vise et moi ce que je trouve ça ce que je trouve intéressant c'est c'est que en fait elle elle est elle est très euh, claire sur la manière dont, dont elle conçoit la mort de, de Nell l'acte en fait et, mmh. et, et là dessus je trouve que justement euh, c'est ce que dit Angara dans le chat, l'image c'est quelque chose de complexe parce qu'en fonction de qui la partage, comment elle est commentée, comment elle est perçue par les autres, on a une vision différente. Mais en plus de ça, en fonction d'à quel moment on prend cette image. Euh, là, on est quelques jours après, on n'a pas suffisamment euh, à la fois de recul ni de données. Euh, là, il y a de nouvelles données qui viennent d'arriver, euh, notamment d'une des personnes qui se trouvaient dans le véhicule avec Naël qui viennent d'arriver. Mais très rapidement, en fait, les jeunes des banlieues euh, on, on su pourquoi c'était arrivé. Ce n'est pas du tout une surprise, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant. Donc, leur réaction, elle n'est pas complètement euh, déconstruite. En réalité, c'est une réaction de colère, oui, mais elle ne sort pas de nulle part. Et c'est ça que je trouve que beaucoup de, de, de commentateurs politiques ont du mal à, à, à verbaliser. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un moment de réaction. Euh, je pense qu'il y a un ras-le-bol sociétal aussi qui est au cœur des choses.
0: Clairement, moi, ce que je trouve super intéressant euh, dans ce que vous dites, notamment, euh, Manel, quand tu disais, oui, finalement, euh, à l'école, tu, tu te fais aussi un peu dominer. Enfin, euh, tu es censé t'émanciper et au final, tu te fais dominer ou tu vas te faire écraser, on va renier ta culture, etc. Et je trouve ça super intéressant parce qu'il y a un peu quelque chose de la, du, de la fin du mirage républicain, où on te disait l'égalité des chances, on te disait euh, que finalement, on était tous égaux devant la loi tous ces goûts devant les études, que finalement, on, on pouvait mériter une meilleure place dans la société, etc., si on travaillait fort. Sauf que bah, tout, toute la sociologie, toutes les études euh, qui ont été réalisées ces dernières années nous montrent que si tu as un nom de famille à consonance euh, étrangère, euh, et bah, tu, tu vas avoir énormément... Euh, tu vas te faire même pas sélectionner son CV à bien des reprises, qu'il y a même des discriminations selon l'adresse où tu vis. Euh, mmh. et euh, voilà, les contrôles policiers euh, systématiques enfin euh, euh, voilà moi c'est quelque chose que j'ai jamais vécu en tant que blanc et, mmh. euh, et je trouve que la vidéo, enfin la, la madame dans la vidéo elle disait quelque chose d'assez juste sur enfin euh, peut-être va falloir qu'on ouvre un peu les yeux sur euh, derrière le, le mirage de la république universelle, le mirage bah il y a peut-être euh, bah, peut quelque chose de plus rance qui se cache quoi, c'est ce fameux racisme systémique ou peut-être va falloir qu'on le regarde et qu'on s'y attaque à un moment quoi
1: Ouais, bah, moi, en fait, quand je, quand je vois ces images, la première chose à laquelle je pense, c'est ça aurait pu arriver à, 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 mon petit frère. En fait, j'ai un petit frère qui, euh, qui est systématiquement l'objet, en fait, de, de contrôle de police, euh, et un, l'un des moments, en fait, les, les, les plus violents qui arrivent, en fait, dans ma, dans ma famille, c'était pendant la période du Covid. C'était le moment où on avait l'obligation de porter les masques, et lui, il avait 16 ans à cette époque. 15-16 ans, je sais plus. Et, euh, et en fait, il n'avait il pas bien mis son masque. Donc son masque, en fait, il était sous le nez. Et ouais. euh, il était avec son cousin. Et donc du coup, la police l'arrête. Euh, donc contrôle de police, etc. Et en fait, on lui met, euh, bah en fait, on pointe l'arme euh, sur lui dans un centre commercial, devant tout le monde. Euh, donc les gens filment. Euh, et donc du coup en fait euh, bah voilà pour de ne pas avoir mis donc après voilà tout un tas de propos racistes t'es né à Champigny t'es quoi t'es dans le BTP euh, ah ouais t'es en général euh, arrête de faire le malin et tout enfin bref euh, donc euh, voilà moi je, je sais que c'est un moment dans lequel voilà, sur, après lequel je suis très en colère mais je me dis bah en fait euh, ça aurait pu mal tourner on aurait pu tirer enfin voilà enfin et en fait le premier truc que tu dis bah en fait c'est que ça peut arriver dans ta famille euh, à n'importe quel moment et moi à ce moment là je me dis pas bah, le jeune, il a 17 ans. Mon frère, il a 18 ans. Euh, ça peut aussi lui arriver. Et donc, il y a un truc de... Bah, en fait, on a trop vécu ça. On a trop vécu ça et ça ne peut plus continuer. Et en fait, c'est une colère qui est, complètement, qui est complètement légitime. Et en fait, c'est désolant. Ça, ça brise le cœur de voir que là, il euh, le, n'y le, le, a, y a pas de réponse en fait, politique à la hauteur. En fait, ça, ça doit s'arrêter maintenant. Euh, il faut que... Que, que, que cette manière euh, d'interpeller de, de, les gens en fait, euh, s'arrête, que les, que les contrôles aux faciès s'arrêtent, que les violences policières s'arrêtent, que les crimes policiers s'arrêtent. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et en fait, à un moment donné, ça explose. Mais ça explose aussi parce qu'il n'y a pas de réponse politique à côté. Et moi, en tant que militante, je, je me pose des questions. Je me dis, bah ok, bah en fait, il y a famille après famille qui... En, qui euh, qui endurent la même chose, il euh, y a plein de collectifs de, de, contre les violences policières qui se montent partout euh, parce qu'il euh, y, y a des injustices, il euh, y a des familles endeuillées euh, dans ce pays et personne ne veut voir. Euh, et en même temps, ben, en fait, on a euh, la montée de l'autoritarisme, la montée, euh, en fait, on militarise encore plus la police, on lui donne encore plus de pouvoir. On a euh, la montée de l'extrême droite, et notre, enfin, de, de notre côté, quoi, on est incapable de, de venir donner des réponses et de dire, bah, ben, en fait, on sait comment est-ce que ça, ça doit, ça doit, ça doit s'arrêter. Et, euh, et vraiment, enfin, cette colère, elle est, elle est, elle est, elle est difficile à comprendre, je pense, pour mm -hmm. des gens. Euh, qui, qui connaissent pas ces territoires, euh, qui ne savent pas ce que ça veut dire euh, bah, en fait euh, aller au travail le matin et se faire contrôler. Euh, parce que juste t'es un petit jeune que tu portes un jogging et que juste enfin voilà t'as 16-17 ans euh, ben bah, en fait tu te fais contrôler comme ça parce que ça fait plaisir aux policiers euh, et qui, qui ne connaissent pas en fait ce quotidien euh, qui ne savent pas ce que ça veut dire bah, être humilié en fait et c'est super en fait c'est ça touche en fait à la dignité humaine ça touche à ta propre dignité ça touche à ta construction vis-à-vis -vis de toi-même et as, voilà ta capacité à avoir aussi euh, à te considérer en fait comme, comme un être humain euh, avec les mêmes droits et là, en fait, on touche à ça. Et ces, petits, ces jeunes, ils font face à ça tout le temps. Donc, en fait, euh, quand tu touches à la, à la, à la dignité des gens euh, tous les jours et que tout le monde vit euh, dans la peur de voir euh, leurs enfants euh, soit venir euh, balafrer ou soit subir euh, des injustices policières ou finir euh, fin, par être... Euh, voilà, euh violenté ben forcément au bout d'un moment ça pète et, euh, et moi ça ça me choque pas et je suis pas euh, voilà je, je la comprends cette colère je comprends ce désespoir je comprends ce conflit euh, et je me dis que voilà notre responsabilité c'est d'y apporter des, des réponses quoi
0: mais tu vois c'est enfin je trouve ça vraiment très intéressant ce que tu dis dans le sens où moi j'ai grandi dans un petit village de montagne et, et tout ça et je vois euh, pas mal de posts sur les réseaux sociaux de gens à qui j'ai grandi, que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, qui postent pas mal de trucs en mode, euh, ouais, quand un policier il te dit de t'arrêter euh, sur le bas-côté, tu le fais, euh, tu restes poli, courtois, etc. Et en fait, pour eux, c'est... Et pour moi aussi, d'ailleurs, c'est tellement loin, cette réalité-là, et c'est tellement quelque chose qu'on voit pas aussi dans les médias traditionnels. Et il y, telle... y a un tel déni sur euh, la violence que subissent ces personnes, que du coup, ça paraît complètement irréaliste. Et il faut faire un gros effort empathique et d'imagination pour essayer de comprendre la situation. Et il y a plein de gens qui n'ont bah, qu pas envie de faire cet effort et qui n'ont pas envie d'essayer de, de se mettre à la place de l'autre. Et c'est peut-être un des gros problèmes euh, global euh, de notre temps, enfin, pff, même un problème global en général, c'est qu'on n'a pas assez d'empathie pour les autres et qu'on n'essaie pas assez de comprendre leur situation et d'essayer de se mettre dans leur basket 5 minutes, quoi.
2: Oui, mmh. puis il puis y, a, y a un billet raciste. Enfin, ouais, je ouais. veux dire, tu n'as pas envie de te mettre dans les baskets d'une personne que tu ne respectes pas et que tu méprises. Il y a un ouais. racisme ouais. Euh, qui, 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 que tu as grandi avec, les institutions l'ont renforcé. Enfin, je veux dire, c'est quand même cette question-là aussi, je pense, qui se pose. Et, euh, et euh, aujourd'hui, alors moi, je, je viens de, de banlieue parisienne, hein, j'habite à Tours, mais j'ai grandi euh, du coup... Euh, en banlieue et, euh, et j'ai cette chance d'être blanche en fait et du coup euh, j'ai cette chance de, de ne pas avoir subi euh, exactement la même chose que mes, que mes amis et, et, euh, et que les personnes avec qui j'ai grandi ont, ont vécu par contre je l'ai vu et euh, du coup euh, pour l'avoir vu et en plus expérimenter d'une autre manière en tant que femme, euh, l avoir, avoir sociabilisé la relation avec la police en, en tant que femme de l'autre côté, euh, oui effectivement quand j'arrive dans une ville comme Tours euh, et que je vais dans certains quartiers qui sont loin des quartiers ayant euh, du coup euh, bah, des, des relations un peu différentes avec, avec le terme de quartier populaire, on va dire ça comme ça, euh, et que je leur parle de mon vécu, ils, ils sont à des années-lumière. Mais en même temps, c'est parce qu'il euh, n'y a pas de volonté non plus de savoir, il n'y a pas de volonté non plus de s'intéresser et il n'y a pas de volonté de créer des liens. Euh, avec. Euh, euh, voilà. Au-delà du fait que, oui, dans les grands médias, on ne parle pas de. Euh, voilà, tout le monde a vu la haine, tout le monde a Vincent Cassel formidable, et puis, puis après, euh, qu que, qu quoi d'autre Enfin, finir, je ne sais rien, pas si rien, tout le monde
0: a vu la haine, en vrai, je ne suis pas sûre que tout le monde a vu et la haine.
2: Que et qu'est-ce que le cinéma va changer à ça euh, Pour le coup, je ne suis pas certaine que ça va changer la réalité des gens qui, qui vivent euh, en banlieue. Par contre, euh, là, pour une fois, euh, bah, pour une fois, non, c'est pas la première fois, mais en tout cas, la banlieue fait trembler. Euh, en dehors euh, de, de, voilà, elle fait trembler par une réaction euh, de colère face au décès d'un des petits frères.
3: Mmh.
2: Et, et voilà, c'est et n'importe qui, en, à son niveau, on peut ne pas venir de banlieue et tout ça peut s'imaginer perdre un membre de sa famille par. Euh, euh, par un, un, un acte aussi euh, cruel qu'une balle euh, en pleine poitrine, je ne sais pas, il faudrait se, se dire euh, les choses, quoi. Comment vous, vous réagiriez Est-ce que vous appelleriez au calme Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, mais, mais essayez ouais, ça, de voir les clair. choses dans cet angle-là aussi. Ouais. En tout cas, ouais, bah, si voulais,
0: je... juste parce que dans, dans le type un peu, euh, on va dire... Euh manque d'empathie et tout ça, <rire> euh, c'est le communiqué de presse là qui est sorti il y a quelques jours, qui a fait énormément couler d'encre, évidemment. Euh, donc d'Alliance euh, et d'Unsa Police, qui sont deux syndicats. Et alors, je ne veux pas dire euh, de grosses bêtises, mais j'ai lu quelque part euh, que, en gros, sur les élections professionnelles euh, dans la police, il y a eu 70% de participation et que c'est ces syndicats-là qu'on fait euh, plus de 50%. Donc, euh, on peut considérer que c'est représentatif. Enfin, mmh. ça, ça paraît quand même assez raisonnable. Et donc là, on voit quand même des mots qui sont, euh, qui sont extrêmement durs, qui sont hyper déshumanisants, surtout. Donc je crois qu'il y a le terme de nuisible, qui est employé pour euh, qualifier un certain nombre de... Alors, des métiers, mais j'ai l'impression que c'est un gros... Euh, on met un peu tout le monde dans le même, dans le même panier. Et avec, euh, carrément, à la fin, une menace. Hein, euh, demain, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience. Ça, ça c'est quand, quand même une menace de sédition de la part de personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique. Donc voilà. <rire> ouais. Moi j'ai envie d'empathiser en avec les policiers, mais il faut qu'ils fassent des efforts aussi, quoi.
2: Non mais et ça a, a poussé l'audace jusqu'à mettre en bannière sur leur site internet euh, des mots de soutien à la famille de Neil, quoi. Moi ouais. ah, ouais. d'une. Mais je trouve ça d'un mépris, mais d'un mépris. Enfin voilà, c'est.
1: Après, ces gens-là sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils défendent leur vision de la société, euh, qui est une, une vision raciste, qui est une vision bah, très proche de celle, si ce n'est celle de l'extrême droite, euh, qui est qu'en fait, euh, en fait, les gens dans les quartiers populaires, on n'en veut pas ces gens-là, on n'en veut pas, c'est des gens qui ne font pas partie de la société française, euh, c'est euh, toutes les théories qu'on a vues sur, euh, bah, du coup, euh, l'ensauvagement, les gens qui n'arrivent pas à s'intégrer, euh, les gens euh, qu'on ne veut pas, en fait, euh, dans notre... enfin C'est les vermines, quoi. Euh, c'est les classes dangereuses, c'est ce que vous voulez, euh, et c'est des gens qui, qui ne doivent plus exister euh, dans cette société. Et donc, du coup, là, on a vraiment euh, juste leur thèse posée euh, noir sur blanc sur, euh, sur, sur un papier, euh, et ce qu'ils L'appel, en fait, c'est tout simplement à la guerre contre les quartiers populaires, qui est une guerre qui est déjà lancée depuis, euh, qui est déjà lancée, euh, depuis depuis longtemps. Quand on surveille une population de près, quand on crée des unités spéciales de police pour surveiller ces quartiers, euh, ça veut dire quelque chose. Euh, et donc, du coup, bah là, on a vraiment un problème d'inégalité, on a un problème, voilà, de, de fracture. Euh, dans, dans la société française. Et cette fracture, elle a aussi été possible, elle a été rendue possible par des années et des années de politique euh, néolibérale et de, de politique de gouvernement successifs euh, qui ont euh, enclavé euh, les quartiers et qui ont été mis, euh, mis sous surveillance. Et aujourd'hui, quand ces quartiers se réveillent, euh, bah on, on appelle à leur faire la guerre pour qu'ils restent tranquillement sages euh, et qu'ils qu en reviennent au calme. Donc, euh, c'est c'est pas... Euh, c'est un appel presque même pas caché à la guerre civile, quoi.
0: Mais est-ce que la police, elle n'a pas un peu pris la confiance je... Ah, ouais. Alors, je veux dire, ils font... Vous vous rappelez, il y a quelques années, je suis sais même plus, mais ils vous ont fait une manifestation, là, pour dire euh, qu'ils étaient plus ou moins contre la justice. Enfin, euh, je, je, je résume, mais ils avaient dit le problème ouais. de la police, c'est la justice. Et ouais. on avait vu vraiment une grande partie de la gauche, euh, y compris de la NUPS, etc., euh, être présent à cette manifestation-là, et ce qui est quand même un un événement majeur, je veux dire, euh, ouais. politiquement. C'est-à-dire qu'on ouais, euh, a ouais. Fabien Roussel, on a, il y avait Olivier Faure, hein, il y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de responsables politiques euh, qui finalement euh, donnaient, euh, <rire> donnaient presque raison.
1: Ouais, ouais. Bah, en plus, on peut dire à gauche euh, qu'il y a un problème euh, dans la doctrine policière, on peut mmh. dire qu'on pousse les policiers à faire ce qu'ils font, que l'institution les pousse à faire ce qu'ils font. Euh, en réalité, euh, quand on a des politiques du chiffre, quand on a un tel changement de doctrine euh, mmh. autoritaire, etc., sur la, question, fin, sur, sur les logiques, fin, les politiques de, de maintien de l'ordre, euh, on peut se dire que aussi, hein, le les premiers responsables, c'est les, les premiers ministres, c'est les ministres de l'Intérieur qui sont chefs de la police et qui ont rendu possible aussi ces crimes policiers, c'est eux les premiers responsables, euh, en réalité. » de tout ça, mais il faut savoir aussi qu'il y a des policiers qui rentrent là, dans, la, dans la police pour taper euh, du noir et de l'arabe tout simplement, euh, d'ailleurs c'est l'avocat euh, du policier qui a dit je sais pas si vous avez vu sur le, sur le plateau télé euh, qui a dit, euh, bah moi euh, euh, ce policier en fait euh, il a à cœur son métier, il a à cœur euh, d'immobiliser et d'étrangler des gens euh, C'est pour ça qu'il est rentré dans la police. En fait, il y a des gens euh, qui pensent pouvoir, enfin, qui rentrent dans la police euh, pour pouvoir, euh, bah, en fait, euh, expérimenter mmh. en fait, la violence. Il y a eu même des CRS qui disent que bah, ça leur fait plaisir, en fait, de taper sur des manifestants, que ça fait monter l'adrénaline. Il y a même quelque chose, en fait, de très viriliste, euh, y compris dans les confrontations en vrai euh, police euh, jeune de quartier populaire qui est quelque chose de, voilà, qui, est, qui a attrait au contrôle de territoire entre des mecs en fait, il euh, y a quelque chose de très masculin et je trouve que c'est intér intéressant aussi la littérature féministe euh, là-dessus ouais. euh, mais il euh, y a vraiment un truc de euh, bah, en fait je viens pour exercer euh, légitimement en fait euh, la violence sur les gens et euh, pour avoir voilà euh, euh, la possibilité de le faire, euh, même presque légalement. Euh, et y a, en fait, en réalité, quand on regarde euh, combien est-ce qu'il y a de policiers qui, euh, qui ont été euh, euh, traduits en justice et une victoire en justice pour les femmes de violence policière on n'a quasiment pas. Euh, c'est ouais, euh, rare, Donc, il euh, donc, y, y a vraiment un problème. Et effectivement, ils veulent plus d'autonomie. Euh, en fait, ils veulent faire taire les mouvements. Parce qu'en fait, c'est des mouvements Puissant, les mouvements contre les violences policières, quand on regarde les marches pour Adama, euh, c'est des marches voilà, qui, qui, ont, qui ont réuni des millions de personnes. Il euh, y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que voilà, la manière dont agit la police, ce n'est plus possible. Tous les toutes, les, toutes les formes de mobilisation, tous les mouvements sociaux qui ont émergé ont été... Euh, euh, enfin ils se sont fait fracasser la gueule par la police les gilets jaunes, les mouvements écolos le soulèvement de la terre là il n'y a pas longtemps mmh. en fait tout le monde fait l'expérience de, de la violence policière et de, 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 voilà, de leur facilité à dégainer euh, euh, dégainer leurs armes, leur, arme, leur facilité à, à fracasser les gens à les mutiler etc donc tout le monde fait cette expérience et aujourd'hui il y a quand même une, une, une conscience grandissante en France qui dit bah c'est plus possible en fait de, de traiter les
2: gens de cette manière là euh, mais et... mais moi, je, Justement là-dessus, excuse-moi de rebondir comme ça, mais ouais. a, moi j'ai l'impression que la défiance envers la police elle existe depuis toujours. Enfin, moi j'entendais mes oncles, etc., parler de leurs expériences militantes quand ils étaient jeunes en me disant Mais la police c'est pas possible quoi. Enfin, de toute façon, on sait très bien que la police c'est le bras armé de l'État et du coup, bah, en fait, à partir du moment où on est contre quelque chose qui est mis en place au niveau syndical par exemple, il y avait des confrontations énormes entre la police et les syndicats à une époque. Et il euh, y a une chanson de Brassens qui revient dessus. Enfin, je ne sais pas, ça ne date pas d'hier. Et on a l'impression qu'on redécouvre ça comme s'il y avait une espèce de période où, en fait, et je pense savoir à peu près que ça arrive au moment des attentats terroristes, etc. Il y a eu une période mmh. où, en fait, on réhabilite euh, mmh. la, la, la position des policiers comme étant la barrière face à toute violence pour protéger la population. Alors qu'avant ça, ce n'était pas le cas, en fait. Enfin, ce n'était pas, pas le cas, mais en tout cas, ce n'était pas perçu de manière collective comme ça. Et, euh, et du coup quand on redécouvre les violences euh, d'un seul coup bah, les, en fait euh, tout, tout le monde a l'air choqué étonné, l'état est là mais que se passe-t-il contre la police on ne comprend pas alors que j'ai l'impression au 19 e siècle il y avait des pamphlets sur la police je veux dire, c est, c est que, et la police Déjà au 19e siècle, elle était accusé de magouiller, de tuer, d'isoler de, de, les personnes en situation de pauvreté pour se défouler. Enfin, C'était quand même écrit noir sur blanc dans des canards euh, euh, parisiens. Enfin, Ce n'était pas sorti de n'importe où. Et moi, je trouve ça ouf qu'aujourd'hui, du coup, les médias fassent semblant de ne pas prendre euh, ça et, et disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi, euh, d'un seul coup, les milieux militants, les milieux populaires... Euh, ont une défiance envers la police, quoi. Je, je, je trouve ça un peu aberrant de leur part. Et euh, ouais, je, voilà. Juste, excuse-moi, je t'ai coupée, mais... Non, je suis grave d'accord avec ce que
1: tu mmh. dis, le changement de doctrine à partir des attentats de 2015, en fait. Ouais, euh... ça me
2: semble un, un moment... Ouais, euh... un moment
1: assez, euh... assez... En fait, c'est un moment où, du coup, les... Les Techniques de surveillance pour le terrorisme se, se généralisent à toute la société aussi, ouais. euh, et donc du coup, c'est vraiment un moment où on assiste à, à, à un basculement, euh, à un basculement dans la société de surveillance en fait.
0: Et du... ouais, je, je, je suis complètement d'accord. Je dirais juste qu'il y a eu un autre mouvement de bascule, c'était quand même les émeutes de 2005. Mm. Avec oui. euh, un truc qui a vraiment traumatisé vraiment beaucoup de monde. C'est le fameux discours de Sarkozy, donc, qui arrive au pouvoir euh, quelques, quelques temps plus tard. Euh, qui arrive à voilà, C'est le discours de Grenoble. Et il arrive dans, dans la Villeneuve à Grenoble et, et il hurle sur les gens Vous en avez marre de cette racaille on va la nettoyer au Karcher. Enfin, moi je me mets à la place des gens des.. Enfin, j'ai parlé avec des gens des Carti Pop et tout. Et tout le monde dit, euh, en tout cas les historiques un peu associatifs, ils disent Mais ça, ça a été un traumatisme de fou euh, où, en fait, on était vraiment considérés comme des racailles à passer au Karcher. Après ouais. tout le taf qu'on essayait de faire auprès des jeunes, etc., de leur retisser de la confiance avec la République, machin, il y a le président qui débarque et qui dit <rire> « on va, on va vous passer au Karcher. » Et ça, apparemment, ça... Moi, je, je, pareil, j'en baptise, hein, je trouve que ça a été très, 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 très très mal vécu. Et bah ça a oui, créé ça... des fractures, quoi.
1: Bah, ça, 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 ça explicite le rapport... Euh du président de la République et du coup de, de son gouvernement et de, de l'État, euh, leur manière de, de voir euh, bah, les quartiers populaires et leur reproche des politiques aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, faut Il faire, faut faire la guerre à ces quartiers populaires et c'est des classes dangereuses qu'il faut, qu faut mater, qu'il faut surveiller euh, et contre, qui, qui sont presque en fait, des ennemis de l'intérieur. Mais ça, ça passe par des violences... par euh, l'élargissement du, 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 on, enfin, on dévie un peu du sujet, mais. Ça passe par la surveillance policière, etc. Mais ça passe par tout un tas d'autres politiques. Euh, quand on dit, en fait, les séparatismes, c'est dans, dans les quartiers populaires et qu'on met en place une loi séparatisme, c'est aussi participer à euh, légitimer, en fait, des pratiques, euh, des pratiques policières. Quand on dit que, ben, bah, en fait, les jeunes dans ce quartier-là, ils s'habillent d'une telle manière, que les jeunes filles dans ces quartiers-là, ils s'habillent d'une telle manière, qu'ils font sécession avec la République et que, du coup, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école habillées d'une certaine manière parce qu'elles mettent une jupe un peu trop longue ou une jupe un peu trop courte. Bah, là aussi, c'est faire la guerre à ces quartiers populaires. Euh, voilà, ça, ça peut passer par tout un tas, par tout un tas en fait de, de de discours idéologiques qui viennent justifier un la violence policière et deux en réalité, euh, en fait euh, le système euh, capitaliste euh, a besoin mmh. euh, de gens qui soient euh, en fait euh, cantonnés à Forf... un certain nombre de Forférable travail. Complaisable aussi, ouais ça c'est ça. Euh, et en fait, c'est quoi la ghettoisation tout simplement, si ce n'est la précarisation de gens C'est les mener à, à, à assumer, euh, des, euh, des, à, à assumer des, des postes dans des secteurs de travail économique, etc. spécifiques. Euh, en fait, on voit qu'il n'y a pas d'ascension sociale dans ces, dans ces quartiers-là, que les gens ils sont assignés toujours au même rôle, euh, qu'on les destine en fait, à l'ubérisation, à la précarisation massive, au chômage massif qui est deux fois plus élevé euh, dans ces, dans ces quartiers-là. Et donc, il il y a aussi une fonction économique derrière cette offensive idéologique. Mmh. Euh, ça permet de maintenir un système inégalitaire euh, et notamment bah, vital et nécessaire pour le système capitaliste. Et c'est ça qu'il faut, qu faut aussi comprendre. C'est que euh, les violences policières, c'est la manifestation euh, la plus violente de toute la violence d'un système qui est dirigé contre euh, les classes populaires. Et les classes populaires ici dans les quartiers populaires urbains, mais c'est pareil ailleurs on maintient les gens dans leur position, euh, dans leur position sociale.
0: Bah là, je trouve que c'est encore plus marqué, en termes en tout cas d'images, mmh. c'est que là, je vous ai mis, euh, je crois que c'est un blindé ou un semi-blindé, je ne suis, suis pas du tout connaisseur là-dessus, euh, de la BRI ou du mmh. RAID, je ne sais pas. En tout cas, il y a deux euh, corps de police qu'on n'a pas trop l'habitude de voir euh, dans des histoires de répression de mouvements sociaux ou même des, des meutes, hein. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Donc la BRI, si je ne me trompe pas, c'est un groupe d'intervention euh, qui... Il y a un groupe d'élite hein, qui est plus ou moins euh, dont le, la fonction est quand même de désinguer des gens dangereux, je crois. Et le raid, c'est la même chose, mais peut-être dans le chat vous le savez mieux que moi. En tout cas, c'est des, des forces d'intervention qui dont le métier est quand même de tuer des, des gens, hein, voilà. Euh, pour, parfois pour des bonnes raisons, hein, j y, j y... Voilà. Mais en tout cas, c'est ça y le métier. Il n'y a aucune bonne
2: raison de tuer des gens. Ouais,
0: ouais, je, je, non, mais je suis d'accord. Mais par exemple, sur une prise de tâche, c'est le raid oui. qui va intervenir, tu vois.
2: Non, non, mais ça veut bien dire aussi que l'État forme des gens à tuer des gens. Hein.
0: Ah oui, bah, clairement. C est c est, ça, euh,
2: voilà, mais il n'y a aucune bonne raison de.
0: Non, non, ouais, on est bien d'accord. Je suis mal exprimé, ta raison. Mais il n'y a aucune bonne raison de tuer des gens. En tout cas, c'est des gens dont le métier est de tuer des gens. <rire> en tout oui, cas, bah... la finalité du métier. Et là, on les voit, on les voit sur des tas d'interventions dans les rues euh, s'opposer au, aux émeutiers. Et euh, on a appris il y a, il y a quelques jours, qui, enfin, je crois que c'est hier, donc euh, samedi soir, où on a utilisé des, des armes euh, alors non létales, avec des gros guillemets, parce qu'il y a énormément de débats apparemment, donc c'est des billes euh, de plastique, mais qui, sont, qui peuvent clairement être létales euh, selon euh, l'endroit du corps où elle frappe, selon l'état de santé aussi de la personne qui, qui est frappée et donc c'est quand même ça qui s'est passé c'est à dire qu'il y a eu des semi-blindés avec des, avec des gars dont le métier est de tuer ont tiré sur des gamins c'est ça les faits euh, qui, qui se sont passés au jugeur soir il faut quand même mesurer je pense que le caractère un peu exceptionnel de ça et de oui. se dire qu'il y, y a un vrai problème Et, et y compris on a voulu tout réprimer, réprimer mais finalement qu'est-ce qu'on a donné comme, comme réponse à cette colère bah, on a donné presque des raisons d'être encore plus en colère
1: ah oui clairement bah D'ailleurs, euh, ça, euh, ouais, ça, euh, ça fait des années qu'ils pensent, euh, qu pensent maîtriser la situation dans les quartiers. Ils ont promis aux gens que ça allait se passer mieux. Et en fait, euh, cette colère, elle va, péter à la elle va leur péter à la gueule des années après. Et elle va continuer à leur péter à la gueule d'autres franges de la société, de, de, des quartiers populaires, etc. Enfin, ça ne va pas s'arrêter puisqu'on est dans un système qui est tellement… Enfin, euh, on est dans une, dans une situation de crise… Qui, qui fonctionne en fait comme un rouleau compresseur sur les gens, que les gens ils vont plus laisser faire. Et là, même s'ils arrivent à mater la... les, 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 les révoltes urbaines qu'il y a en ce moment, euh, ça va répéter à un autre moment dans un autre endroit. Là, on voit entre, entre les Gilets jaunes et maintenant combien est-ce qu'on a eu de crise en France. Et ouais. on s'est dit, ça va pas durer, il faut que le gouvernement y tombe, mais il tiennent encore parce qu'on n'est on euh, pas encore assez solide, de... enfin pour le dire gentiment, on n'est
2: pas assez solide à gauche. Mais, euh, mais, mais... on n'est pas assez solide à gauche mais euh, du coup la crainte c'est aussi euh, bah, que l'extrême droite se renforce elle enfin, du coup de l'autre pan, euh, là je suis ouais. d'accord avec ce que dit Manel c'est à dire que la réponse euh, euh, de toute manière la, 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 société, euh, de, la manière dont la France actuellement tient avec un gouvernement extrêmement psychorigide qui refuse tout débat que ce soit avec les acteurs sociaux ou avec la société en fait, fait que ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir et on le voit, c'est-à-dire qu'on ne tient pas les 100 jours. Euh, enfin, je veux dire, euh, la, les mobilisations, quand elles ne sont pas sous forme syndicale ou politique, elles se font bah, euh, sous forme de, de, de mouvements qui émergent, en fait, suite à des réactions comme celles qu'on vit actuellement. Euh, mais en fait, si le gouvernement refuse cette écoute, en fait, si, au-delà de jouer le jeu de l'extrême droite, puisqu'on le sait que de toute manière, le capitalisme a besoin de l'extrême droite pour faire fonctionner le libéralisme, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, euh, au-delà de ça, en fait, on arrive à renforcer l'extrême droite idéologiquement. Donc, plus seulement dans la peur de l'autre, mais carrément dans, des, dans des, des gens qui vont volontairement euh, euh, devenir activistes euh, pour s'opposer, en fait, euh, aux forces sociales et aux forces progressistes. Et euh, moi, je l'ai vu quand on a manifesté ici, il y avait un nombre de... Ouais, de, de, de regroupements d'extrême droite, euh, voire néo-nazis, hein, qui étaient euh, sur les marches de la manifestation, euh, qui étaient en train de de surveiller qui venait au rassemblement. Et ça veut dire quelque chose. Et ils étaient jeunes, ils avaient le même âge que ceux qui manifestaient. Et c'est là en fait où du coup je me dis on, on, a, on, on touche quelque chose qui, qui parle plus de notre société et, et, euh, et le renforcement de la force policière et le renforcement des violences enfin, l'espèce de, 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 de blindés qui foutent comme ça dans, dans une, en bas d'un immeuble. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire quoi enfin, On, on, on quel type de jeu on est en train de jouer, quel type de, 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 de discours historique on est en train de dérouler aussi. Enfin, c'est d'une violence sans nom, mais en plus de ça, c'est extrêmement alarmant parce que c'est aussi l'aveu d'un échec de la part du gouvernement de maintenir leur ligne libérale. Enfin, mmh. voilà.
0: bah, justement, je vous propose qu'on regarde euh, vite fait alors, un extrait choisi. Hein, je... je suis complètement honnête, c'est un extrait choisi. Merci à Jules Dequis, j'espère qu'il nous en voudra pas de passer cet extrait choisi. De Macron, qui euh, réagit donc, euh, qui réagit donc voilà. aux et événements. joue euh, un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours.
3: Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et, et plusieurs autres, à la fois euh, l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux euh, vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Plateforme. Les...
0: <rire> donc voilà, je pense que c'est un moment important de notre démocratie que de passer cet extrait. Donc notre notre cher président qui analyse. Enfin, je pense qu'il dit pas que ça. C'est pour ça qu'il faut être un peu honnête. Mais euh, quand même, un point d'argument, c'est dire ok. Donc les jeunes, ils ont trop joué à Fortnite, tu vois. Ça, c'est à cause du Battle Pass, ça, clairement. Euh, donc, euh, donc, ils veulent refaire Fortnite dans la rue. Je vais
2: ce que tu en train de dire. Honnêtement, je, je, tu m'as perdu. Mais...
0: <rire> <rire> non, mais euh, voilà, c'est les jeux vidéo qui rendent violents. Enfin, c'est le truc qu'on entend depuis les années 90. Euh, Est-ce que. Ah, Peut-être il y a. Euh, Peut-être il y a un peu de. Enfin, je ne sais pas s'il y a de à ah, Non, c'est complètement débile. C'est quand même le président de la République qui, normalement, est censé un petit peu rassembler la population, etc. Il se passe un, un événement aussi grave que ça. Et la seule. Parole publique qui est un petit peu fuité en tout cas ça a fait beaucoup réagir cette séquence, c'est ouais c'est les jeux vidéo qui rendent violent, il n'est pas à la hauteur, Même Emmanuel Macron n'est vraiment pas à la hauteur de la situation, et il n'y a aucune piste de sortie de, de crise, ouais c'est ça Mario Kart, ça c'est c'est l'usage des tortues, euh, des carapaces de tortues qui ont tellement violent quoi, donc je sais pas si ça, ça vous fait réagir un petit peu ou sinon on peut regarder d'autres réactions politiques euh, là-dessus.
1: Mais ça en dit long sur euh, l'analyse, en tout cas de nos représentants, sur ce qui est en train de se passer. C'est aussi un mépris, euh, ouais, un, un mépris total euh, euh, envers la jeunesse de son pays. Parce que s'il considère que euh, si c'est l'une des raisons... Euh, euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont choisi ce mode de, de mobilisation, c'est qu'un, il est méprisant, et deux, il, est, il, il, ne, il ne connaît rien de l'histoire euh, des mobilisations sociales, et encore moins des, des mobilisations dans les quartiers populaires parce que ce n'est pas, pas des mobilisations nouvelles. On peut remonter que jusque dans les années 60, euh... enfin, et c'est même pas que en France, c'est à l'échelle mondiale. Si on regarde ce qui se passait dans les années 60 euh, aux États-Unis, euh, bah, en fait les, les modes d'organisation et tels qu'on les connaît aujourd'hui, ouais. ils existaient déjà. Euh, ça existait effectivement en 2005, mais déjà avant euh, en France, euh, ça existe dans, dans tous les quartiers populaires du monde entier. Je regardais aussi un peu ce qui se passait en termes de, de révolte, d'émeutes dans, dans, dans les pays arabes avant le printemps arabe et au moment des crises, euh, des crises sociales, du coup de 2008 et du coup des mouvements de 2010. Euh, bah, C'était pareil. En fait, c'est des modes de, des modes de, 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 de contestation qui ne sont pas nouvelles dans l'histoire et qui n'ont rien à voir avec... Euh, avec les jeux vidéo, et puis après s'il est contre contre les images de guerre et les images de, 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 de violence, bah, qu'il arrête d'envoyer son armée aller faire la guerre partout dans voilà. le monde. Ou voilà, de...
0: même aux jeunes de... dans la rue, hein, parce que là... Euh...
1: S'il veut plus, oui, et puis oui. Et puis, oui. Les, aux jeunes dans la rue, et puis euh, s'ils considèrent qu'il faut qu'il y ait une éducation face aux images de violence, bah, qu'ils mettent plus de moyens aussi euh, dans les quartiers populaires pour l'éducation, pour qu'il y ait plus euh, d'associations de jeunesse, pour qu'il y ait plus d'organisations de jeunesse, pour qu'il y ait plus euh, d'accès à la culture, pour qu'il y ait plus d'accès euh, voilà, à tout ça. Et c'est un truc qui implique et puis, à plus, euh, article, ouais, de ne ouais, voilà, pas seulement savoir euh, que ce qu'ils voient à la télé, c'est ce qu'ils voient à la télé, que c'est
2: pas la vraie vie. Et Donc, puis, et euh... puis... Bah, dans, dans ce que dit Manel, c'est hyper intéressant parce qu'en en fait, en réalité, les mouvements dits émeutiers des, des, des quartiers, entre guillemets, ça a même mené à des changements de société. Je veux dire, on pense à l'Afrique du Sud, à ce qui s'y est passé, et en réalité, l'Afrique du Sud ne serait pas l'Afrique du Sud qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un mouvement populaire des quartiers, en fait. Mmh. Et des gens qui étaient méprisés et qui étaient tués euh, par, euh, par un gouvernement, parce que littéralement, c'est ça aussi, hein, le, cœur, le cœur de, de souche, euh, et moi je trouve ça, d euh, comme dit Manel, le mépris euh, avec lequel c'est pris, surtout de, de pointer la jeunesse comme si derrière il n'y avait pas des familles entières qui en réalité souffraient euh, complètement de la situation et étaient en soutien aussi à, 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 à la fois à la famille de, de Nan, mais aussi en fait euh, compréhensible dans, dans la réaction de leurs enfants. Parce qu'on euh, ne on, on peut pas, à mon avis, dissocier le fait qu'il n'y a pas que les jeunes des quartiers qui sont en colère, il y a des familles entières, et Manel le disait tout à l'heure aussi qui souffrent quotidiennement, qui ont peur quotidiennement pour mmh. leurs enfants, en fait. Et on ne peut pas vivre décemment comme ça. C'est juste... Euh, voilà. Et moi, je trouve que le mépris du gouvernement actuel vis-à-vis -vis de ce qui se passe, euh, en fait, il est au niveau du type de politique sociale qu'ils sont capables de mettre, c'est-à-dire zéro. C'est-à-dire d'avoir aucune empathie sociale et aucune envie d'avoir un dialogue avec qui que ce soit.
0: Mais du coup, est-ce que... Euh, parce que là, je trouve que le parallèle évidemment avec les luttes euh, afro-américaines est quand même euh, super intéressant. Mais est-ce que là, du coup, on n'est pas sûr... Euh, on a beaucoup de Malcomics, mais peu de Martin Luther King. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où aujourd'hui, il y a pas de... il enfin, a des revendications qui sont, très... qui sont quand même émises par euh, énormément de jeunes, énormément de gens. Notamment aussi, qui sont relayées par une partie de la gauche. Hein, donc, qui veulent abroger euh, euh, donc ce droit de tirer en cas de refus euh, d'obtempérer. Qui avait été introduit par Bernard Cazeneuve, justement, suite aux attentats. Mais euh, au-delà de cette traduction politique, est-ce que, si est vous en pensez ce qu'il y a, un manque d'incarnation, ou de revendication claire, ou, ou d'un mouvement qui puisse porter une revendication politique euh, majeure Parce que là, voilà, y a, la, la violence, elle, elle est là, je veux dire, je pense qu'elle doit se traduire euh, politiquement aussi, faut il faut qu'il y ait une réponse. Et pas seulement de répression, évidemment, une réponse politique. Bah, ils ont peut-être
2: mis Nelson Mandela en prison. Là, les dernières 48 heures, on n'en saura ouais. plus en 10 ans. En ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Ça vient juste d'arriver. Oh. Enfin, ça vient juste d'arriver. On est vraiment au cœur de la chose, mais euh, euh, la, la question, elle, elle se pose aussi sur la manière dont maintenant euh, les, 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 les progressistes sont capables d'analyser les choses et j'ai pas l'impression que pour le moment il y a eu des annonces extrêmement intéressantes de ce côté-là, quoi. Enfin, voilà, je, je critique personne, et je ne donne pas euh, d'avis ouvert là-dessus, mais euh, euh, on ne peut pas demander à des gens qui sont dans une réaction pour le moment, ça va faire 72 heures, d'avoir tout de suite une construction politique complètement euh, développée sur que, comment réformer, euh, réformer l'État, euh, changer de république, euh, défendre de police. Enfin, voilà, c'est des choses qui prennent du temps aussi. Et puis, en plus,
1: déjà, un, oui, on ne va pas demander à des jeunes de 13 ans, 14 ans, 15 ans d'être euh, les révolutionnaires les plus affûtés euh, non, du
2: tiers. monde va c'est clair. <rire>
1: <rire> voilà, juste, euh, on va juste voilà, se parler sincèrement. Mais euh, en plus de ça, euh, je veux bien qu'on oppose. Voilà, Nelson Mandela. Euh, tu as, as pris qui en opposition Martin Luther euh, King Marthe, euh, et et Malcomix. Bah euh, c'est c'est drôle parce que ce matin je me je me suis réveillée sur enfin je me suis réveillée, j'ai regardé sur Twitter et il y avait euh, une, une citation de Malcomix euh, qui euh, de Malcolm X, de Martin Luther King, pardon, euh, qui disait "Permettez-moi de dire comme je l'ai toujours dit et comme je continuerai à le dire que les émeutes sont socialement destructrices et qu'elles sont à l'encontre et qu'elles vont à l'encontre du but recherché." Mais en dernière analyse, une émeute est le langage de ceux qui ne sont pas entendus. Et qu'est-ce que l'Amérique n'a pas entendu Elle n'a pas entendu que le sort des noirs pauvres s'est aggravé au cours des dernières années. Elle n'a pas entendu que les promesses de liberté et de justice n'ont pas été tenues. Et elle n'a pas entendu que les larges pans de la société blanche sont plus préoccupés par la tranquillité et le statu quo que par la justice, l'égalité et l'humanité. Donc je pense que voilà, on vit et, en fait... Euh, Exactement mêmes... ça. Les mêmes, les les mêmes réalités. Quoi. Enfin, euh, et c'est encore plus triste de se dire que depuis, euh, depuis, depuis, Mar depuis euh, Martin Luther King, on, on en est au même point. Enfin, juste à un moment donné, voilà, il faut, faut se le dire, et puis euh, bah, Martin Luther King a pu être, voilà, euh, prôner un discours pacifiste, c'était un choix euh, de stratégie politique, etc., de choisir la, la pacificité ou la violence, il euh, y, y a des mobilisations qui ont fait le choix de la pacificité, d'autres non, enfin voilà, on, on en juge euh, aux conséquences, euh, mais, euh, mais les, les raisons sont toujours les mêmes, on la comprend, euh, on sait pourquoi est-ce qu'il y a des émeutes, et donc, du coup, bah, comment est-ce qu'on fait pour enrayer, euh, enrayer cette colère, quoi bah. C'est ça, toujours la question.
0: En fait, moi, je me dis que, justement, enfin, si on repart sur un peu l'analogie Martin Luther King-McComics, c'est un peu les deux, les deux faces d'une même pièce. Et le, le but recherché, c'est le même, hein, c'est le changement social, et c'est le changement euh, radical dans les rapports de classe et de domination euh, que subissent une partie de la population. Mais du coup, ouais, ce, que, ce, que je, ce que je voulais dire, bah, du coup, ouais, franchement, euh, Ravine, mais m'a bien répondu, c'est que j'avais la sensation qu'on n'avait pas de Martin Luther King. Ce que je veux dire, c'est que j'avais la sensation que dans l'espace politique à gauche, en tout cas en France, il n'y a personne qui est en capacité de prendre la parole pour, je ne sais pas, donner un débouché, en tout cas donner de l'espoir, dire cette violence n'est pas vaine, elle peut être organisée, elle peut créer de la transformation sociale. C'est plus ça qui me désole un petit peu. ce
1: qu'ils ont fait à Sa traorie, il l'a fait à Sa manière je pense qu'elle a été une figure ouais. euh, pour le mouvement révolutionnaire en France. Elle a été une figure pour euh, les jeunes de quartier populaire. Euh, elle a réuni, enfin, on l'a dit, elle a réuni des milliers, des milliers de personnes euh, à République, à Beaumont-sur-Oise, etc. Et son discours a été écouté. Et ça n'a jamais été un discours euh, euh, d'appel à la violence, mais ça a été un discours qui appelait à la justice, à, à, à la bataille contre, contre, à la bataille judiciaire en fait pour gagner la vérité et la justice. Mais c'est une bataille qui s'accompagne aussi euh, enfin c'est quelque chose qu'on gagne aussi par l'immobilisation sociale et c'est juste qu'aujourd'hui bah, bah, elle est toujours en bataille quoi et qu'on n'a toujours pas reconnu que ce soit ces, ces, ces gendarmes qui ont tué, tu, tué son frère euh, ouais. Et euh, Et c'est vrai que voilà aujourd'hui dans un, dans un contexte qui est tellement explosif dans un contexte de crise sociale aussi aussi puissant, euh, bah quelle voix on donne et c'est là où à chaque fois bah on en vient à là où on arrive tout le temps, c'est quel débouché politique on donne et quelle traduction politique on donne à tous ces mouvements, et il euh, y a très peu de voix qui s'expriment. Là, il y a Mélenchon qui s'exprimait euh, ce soir euh, à 18h. Mm. Et c'est vrai que c'est une parole importante de, de sa part de dire on ne fait pas la guerre à ses enfants, on n'abandonne pas ses enfants. Et que n'importe qui dans ce pays, qu'il soit de gauche ou de droite, peut comprendre la colère euh, après qu'on ait un enfant. Alors, tout le monde peut le comprendre. Euh, et que euh, l'heure n'est pas euh, de faire la guerre à ses enfants-là. Je pense que c'est important de le dire et c'est important aussi que... Que des, des personnalités publiques, en tout cas, qui ont une grande responsabilité dans, dans ce pays, puissent prendre aussi la parole aussi clairement et qui n'essayent pas de diviser aussi leur propre camp social. Parce qu'on a besoin aussi d'unité de notre côté.
3: Mmh. Et
1: euh, aujourd'hui, il y a certaines prises de position qui viennent fracturer notre camp encore une fois. Et ça, c'est pas normal.
0: Tu, tu, veux, tu veux dire lesquels Tu veux dire les termes
1: Il ouais. bah, y a eu, y a eu voilà, certaines sorties de Fabien Roussel, pareil. Euh, on ne sait pas de quel côté il se place. Quand on, a une, quand, on, quand on défend euh, voilà, corps, euh, le corps armé euh, contre des enfants de 13-14 ans, il y a un problème euh, c'est pas possible c'est pas tenable euh, on, peut appeler, on peut être critique vis-à-vis -vis des mouvements mais on peut pas tirer contre son camp et ça c'est... Voilà.
0: Ouais, il demandait aussi, euh, pas pour mon dire hein, euh, pas mmh. pour taper spécialement sur Fabien Roussel mais oh. il, il préconisait bah, sur, on va regarder la séquence il préconisait, je crois, de censurer les réseaux est sociaux. Plus fracturé aujourd'hui.
1: Ouais. Comme 20... Elon D'abord, Il y a des phénomènes
0: bien. nouveaux qu'il va est falloir bien. étudier. Enfin, les euh, les viewers sont encore train... au chaud, mais euh, vous avez vu que ce sont beaucoup des jeunes, des mineurs, euh, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ensuite, le rôle des réseaux sociaux. Enfin, quand même. Quand est-ce qu'on va s'y pencher sur euh, le dos de ceux-là qui, en ce moment, gagnent de l'argent à faire du buzz sur des scènes de pillage, etc. Il y a un moment donné, il faudra dire on les coupe. Euh, quand c'est chaud dans le pays, je préfère l'état d'urgence sur les réseaux sociaux que sur les populations. Les jeux vidéo, est ce que ça veut dire Donc voilà, enfin, je ne sais, sais, en, sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même euh, boomer sur 20, quoi. Euh, euh... Je,
2: je, je, moi, ça me fait penser, alors je, je vais peut-être réagir un peu à chaud, je n'ai pas tous les éléments là en tête, mais en fait, en ce moment, il y a le Sénat qui est en train d'étudier, justement, un truc sur les influenceurs, ouais. euh, et tout, et tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la gauche qui s'est lancée là-dedans en mode « Oh mon Dieu, on va se battre le capitalisme en, en interdisant aux influenceurs de faire de la pub sur Instagram ». Et franchement, à partir du moment où on considère Internet comme pour les médias, un lieu où bah quand tu es sponsorisé, tu l'affiches. Et point, enfin tu vois, genre, ça ne va pas tout ouais. le monde en vrai, le truc. Il y a de la gauche qui s'enrouffraient là-dedans, en mode, on va combattre le capitalisme en passant par les réseaux sociaux. Là, je me suis dit que vraiment, on avait perdu aussi une conception de ce qu'était la lutte anticapitaliste. En fait, y, 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 on, on a perdu un truc. Et euh, je pense que là, euh, ce qu'il dit en plus euh, d'être un gros boomer, disons les mots, euh, c'est qu'en fait, il ne comprend pas comment fonctionnent euh, les réseaux sociaux, en fait. Ils ne voient pas le potentiel révolutionnaire des réseaux sociaux. Et euh, alors que, bah, typiquement, sans les réseaux sociaux, la vidéo de Naël, on ne l'aurait pas, en fait. C'est clair. La vidéo de ce qui s'est passé, on ne l'aurait pas. Et euh, ça me... Ça me... Ça me questionne sur, en fait, la compréhension de nos dirigeants politiques concernant ce que représentent les réseaux sociaux et comment ils peuvent être utilisés. Que ce soit dans leur communication, mais aussi dans, dans la vision qu'ils ont. C'est... Euh... Je trouve ça assez, assez terrible et assez euh, fatigant, en réalité. Voilà, à chaud, c'est ma réaction, parce que je ne savais même pas qu'il avait fait cette, cette déclaration. Je suis ravie de la prendre en, en live, du coup. Voilà. Ouais, c'est toujours ridicule. Mais
1: en plus, enfin c'est pas comme si on n'avait pas eu la séquence gilet jaune, quoi. Où on voyait que les gens s'organisaient sur Facebook. enfin c'est Aujourd'hui, c'est... Encore une fois, c'est des modes d'organisation qui sont internationaux de, dans toutes les mobilisations internationales. Les réseaux sociaux ont été des outils d'organisation, euh, des outils euh, bah, où on a pu aussi contourner la censure. En fait, c'est, enfin, dans les pays autoritaires, euh, les réseaux sociaux, les, bah, notamment Facebook, hein, en vrai pour la Tunisie, pour l'Algérie, etc. Mais et on a pu euh, faire tourner des appels à manifestation via les réseaux sociaux. On a pu communiquer avec l'extérieur via les réseaux sociaux. En fait, ce sont de véritables espaces d'organisation qui ne sont pas suffisantes effectivement. Enfin, euh, on peut voilà, émettre une critique entre euh, les mobilisations sur les réseaux sociaux et leur traduction dans la vie réelle, mais il y a une matérialité en fait ce qui s'exprime dans les réseaux sociaux est existant et préexistant dans la société euh, réelle. Le mouvement #MeToo, c'est un mouvement qui part euh, des réseaux sociaux mais qui part aussi d'une réalité des femmes. C'est un outil euh, de communication, enfin Enfin, je pense que si Marx avait accès aux réseaux sociaux, il serait super content, ce serait un accès au masque. Il twitterait, il twistera, et, euh, mais genre... international et tout, enfin, genre, vraiment, c'est quoi cette position, enfin, euh, euh, vraiment euh, à la remorque, quoi, à la remorque de tout, euh, des classes dominantes euh, euh, et, et du mouvement social, quoi. Après,
0: ah ouais, je trouve qu'il y a deux petits enseignements qui sont un petit peu rigolos, en tout cas sur la mode d'organisation. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous connaissez bien Snapchat, mais tu as, as des cartes voilà tout le monde qui qui envoie des snaps ils sont géolocalisés et t'as des cartes où tu peux voir une concentration de gens qui sont en train de faire des snaps et donc c'est cet outil-là une carte tu vois une concentration de personnes sur euh, voilà et du coup en fait tu sais où se passent euh, bah, les émeutes ou les actions ou les, les mouvements et c'est ça, ça a été un vrai outil hein. mais en vrai euh, ça aurait peut-être pas ça ça aurait été autre chose hein. faut faut pas se leurrer euh, c'est comme dire, euh, on va interdire les marteaux euh, parce que certains, au lieu de planter des clous, ils... ils tapent sur des gens. Bah non, euh, c'est complètement débile. Ouais, Mais c'est du populisme à la roussel, euh, des fois il nous fait des petites sorties comme ça, type comptoir, euh, c'est un petit on peu lui, sa spécialité. C
1: est... C est content de voir les gens faire des barbecues dans les feux dehors, parce qu'il adore ça. <rire>
2: Peut-être. En enfin, vrai, il ouais, y a de ça aussi, hein. ouais, franchement, il euh, des... y a des trucs de ouf qui se sont créés, des espèces de pique-niques sauvages comme ça, avec tout le monde à la sortie du Lidl euh, avec sa saucisse et tout. Ouais. Ouais, bah, J'espère qu'il kiffe euh, les barbecues populaires du coup là. Ouais, c'est des vrais barbecues. Ah bar bah, C'était <rire> les affaires Roussel, <rire> du coup c'est les, les barbecues populaires, bah,
0: ouais. mais en tout cas, bon, on va peut-être pas là, taper sur Roussel euh, pendant tout le reste du temps. Mais je voulais vous passer une petite séquence que je trouvais intéressante euh, que j'ai vue. Alors attendez, il faut juste que je la retrouve. Euh, c'est un mec qui s'appelle Mohamed Enni. Je sais pas comment ça se prononce, pardon. Ouais. Euh, qui dit un truc assez intéressant. Je, je veux savoir un peu ce que vous en pensez. Toute l'année, il y a des morts à Marseille. Ça se rafale à coups de Kalachnikov. Mais ils ont jamais envoyé la BRI. Pourquoi Parce que ça se passe dans les quartiers. Ça se passe dans leur quartier, alors on s'en fout. On les laisse entretuer. Et là, on voit il y a eu un pillage de la boutique Zara et Primark et Footlocker. Et là, la BRI, GIGN, les avions de chasse, la patrouille de France, wesh vous faites quoi, en fait Oh là, vous faites quoi Il y a des morts tous les jours à Marseille. Et on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant d'unités déployées. Eh, vous trompez de combat, hein, au bout d'un moment. Oh voilà. Alors, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve que ça souligne bien... C'est
2: une
3: vraie question.
0: Un, un vrai truc. En fait, une vraie oh. question pour les gens qui habitent aussi. Je veux dire... On va pas mmh. se mentir, il y a un vrai problème de mainmise euh, euh, d'un trafic de drogue qui est hyper puissant dans un certain nombre de quartiers. Et, euh, et là, on voit que quand on pille un Zara, on envoie la BRI. Par contre, quand il s'agit de démanteler des, des trafics qui vont impacter la vie quotidienne, bah euh, apparemment, c'est le ressenti de ce, de ce monsieur, bah c'est pas, pas du tout la même chose. Ouais, c'est vrai qu'il y a, bah, y a une...
1: bah en fait, à Marseille, euh, en fait, toutes les semaines, il euh, y a plusieurs morts. Des enfants qui meurent. Euh... À cause du trafic de drogue. En euh, vrai, enfin,
0: faut... je, toutes les plaques tournantes à Grenoble, c'est la même, à oh Paris, ouais, c'est la même, c'est plein, plein d'endroits malheureusement.
1: C'est vrai, et en fait, il n'y a pas d'action publique là-dessus. Euh, les mamans, elles se sont mobilisées ici à Marseille pour, pour, voilà, pour dire aux gens bah, aidez-nous, il on... y a nos enfants qui meurent tous les jours, euh, voilà, on a besoin de l'intervention intervention de l'État en fait. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intervention, et bah, encore une fois, euh voilà en un Zara c'est la fin du monde quoi et on envoie les chars et en fait il y a des encore il y a des gens qui perdent leur vie euh, gratuitement c'est encore une fois c'est des petits euh, qui ont 16, 17 ans qui, qui perdent la vie et euh, on, on s'en fout en fait de ces vies là et euh, en fait a, là il y a encore un truc de quasiment international bah, ces vies là elles comptent et en fait euh, bah bah non elle compte pas visiblement pour l'État. Il y a d'autres choses qui comptent. Euh, bah, le fait que l'économie continue à tourner, qu'on arrête de piller des commerces, qu'on arrête euh, euh, voilà, de, de mettre des commerces à un mal, etc. On
0: oh, ben, maintient l'ordre social, en fait. C'est ça. C'est ce qu'on dit depuis une heure et demie, hein, j'ai l'impression. Mais... C'est ça. Yes. Il
2: y a, il y a un, le commentaire d'Adriano Passarane dans le, dans le chat qui dit que c'est par rapport à la médiatisation du truc, pour envoyer la BRL, il faut ouais. une autorisation de l'intérieur vers du président qui ce climat exceptionnel. Oui, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que justement, ce type d'effort exceptionnel mené par le gouvernement pour protéger soi-disant la population, il n'est pas mis dans des cas concrets et quotidiens. Et c'est là, en fait, où on voit qu'il y a aussi le... Une, une, une non volonté d'écoute à la fois du à la fois de la société donc qui réclame au quotidien des choses pour euh, son bien et, et en fait pour l'amélioration de ses conditions de vie et en fait une réaction du gouvernement encore une fois qui, qui est euh, complètement euh, stérile et euh, et qui a pour but en fait d'être médiatisé d'être relayé comme étant un effort exceptionnel et donc le gouvernement s'implique etc donc ça rend en fait le, je, je trouve le discours ultra, très, extrêmement binaire sur euh, sur la sur la relation entre bah, justement les forces de l'ordre, l'État et, et les banlieues, alors qu'en réalité, bah, il y a des choses qui sont faites au quotidien, comme le disait Manel. Euh, là, on parle des mamans, mais moi, j'ai entendu des trucs horribles de gens qui disaient ah, « ouais, mais c'est les mères qui encouragent leurs gamins à aller dévaliser les magasins ». Sauf qu'en fait, si on fait, le, si on fait le ratio, en fait, ce qui est le plus pris dans les magasins, c'est les produits de première nécessité pendant, euh, pendant ces radias, des couches pour les bébés, des pâtes et du lait. Enfin, je veux dire, à partir du moment, dans quelle société on vit pour que en fait des des, des, des gamins quand ils vont euh, des petits comme comme on dit quand ils vont euh, péter une vitrine au lieu de se prendre une Nintendo et les fameux jeux vidéo que le gouvernement euh, est en train de, de, de taper dessus en fait à la place ils prennent des trucs pour que leurs petits frères et petites sœurs en fait se soient en bonne santé et, euh, et moi je trouve ça fou en fait que euh, on considère euh, Enfin, moi, je trouve que la réaction de, de la vidéo juste avant, elle est hyper poignante, parce qu'en réalité, c'est... Le ras-le-bol des banlieues, il est envers l'État, mais en fait, c'est envers leurs conditions de vie d'une manière générale.
3: Ouais,
2: ouais. Et, et voilà, c'est ce que je disais sur le rapport à la société, en fait. Comment on peut leur demander de se calmer ou comment on peut leur demander de faire des efforts quand, en fait, en, le reste de l'année, personne ne les écoute jamais et que là, ils ont enfin les caméras braquées sur eux aussi. Enfin, je sais pas, ça pose cette question-là aussi.
0: Justement, je répondais juste pour vous relancer... Euh... C'est vrai qu'on s'était dit, euh, bah, dans toutes les vidéos, dans tout ça, on n'a pas trop vu de, de femmes, en fait. On n'a pas trop vu euh, euh, bah, soit des jeunes euh, bah, femmes, ou euh, même euh, des mamans, tout ça, à part... Franchement, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait vomir. C'est euh, que énormément de gens se permettent de commenter la manière dont la mère de, de Naël devait vivre son deuil. Et ça, vraiment, c'est juste inacceptable. Arrêtez de faire ça, juste. Arrêtez de faire ça. Elle, est, elle vient de perdre son fils, donc euh, elle fait... si elle a envie de faire des bowling en moto, elle fait des bowling en moto, quoi. C'est juste euh, inacceptable de, de commenter ça. Mais bref, il y a eu énormément de commentaires sur oui, les parents doivent prendre leurs responsabilités, où sont les mamans, nananinana. Nan, nan. Mais je sais pas si vous, ça vous a fait un petit peu réagir sur, sur cette place des femmes dans, cette, euh, dans ce mouvement.
1: C'est une vraie question. Moi, je, je discute beaucoup avec mes potes euh, qui habitent ici à Marseille et qui. Euh... On est tout à peu près dans, dans des quartiers un peu différents dans le centre-ville, mais qui, on est tous à peu près touchés par... Enfin, on voit un peu tout ce qui se passe. Donc, on est témoins, en fait, de scènes. Euh, et c'est vrai que, les, les, déjà, les femmes restent assez en marge, mais il n'y a pas, pas d'interaction, déjà, avec, euh, avec les jeunes. Euh, donc, déjà, ça, c'est la première chose. Je pense qu'il y a un rapport à la violence et un rapport au territoire qui est différent pour les hommes et pour les femmes. Donc, ce que je disais un peu tout, tout à l'heure, c'est aussi intéressant de voir la dimension genrée du rapport police-population ou police jeunes de quartier populaire. Mmh. Et en plus de ça, je pense qu'elles voilà, ont un, un rôle aussi de piliers euh, dans, dans les quartiers populaires. Elles font tenir euh, littéralement des quartiers. Elles sont les premières à se mobiliser, on je l'ai dit tout à l'heure, sur les questions de, de trafic de drogue. Elles sont les premières à se mobiliser sur les questions bah, de la nourriture de leurs enfants, euh, du, du, de, 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 dans les écoles, à être très impliquées dans le milieu associatif, dans le milieu collectif. Donc, elles elle jouent un rôle central dans la, vie, euh, dans la vie des quartiers populaires.
2: Ça, c'est important de le dire.
1: Et elles euh, y vivent aussi
2: et elles y ouais, vivent et, euh, le potentiel de son salarié. Donc, en fait, elles vivent quotidiennement encore plus que les ça. personnes avec qui elles partagent la vie dans les quartiers.
1: Et puis, elles ont... Voilà, elles ont et c'est aussi, euh, en vrai, dans l'histoire de, de, des mouvements contre les violences policières, c'est majoritairement des femmes qui portent les combats. Je pense à Amel Ben je pense à, à Sa Traoré et, mmh. et à tant, tant d'autres. Hein. Vraiment, c'est euh, la sœur Dibault aussi. Enfin, voilà, y, y voilà c'est souvent des femmes qui portent aussi euh, les combats pour la vérité et la justice, sous des formes différentes. Euh, voilà. Et euh, voilà, je pense qu'elles qu sont présentes à, à leur manière euh, et qu'elles... Qu voilà. Et il y a besoin aujourd'hui euh, de dire que euh, bon, bah, déjà, elles ont elles permettent voilà cette, cette ce, ce dialogue social cette vie sociale et elles sont aussi euh, révoltées par ce qui se passe euh, parce que c'est pas juste euh, euh, les mamans les sœurs qui vont calmer la situation en fait elles sont tout autant révoltées peut-être plus aussi ouais par ce qui se passe. Euh, elles ne sont pas passives face à la situation, elles s'organisent aussi de manière de manière différente. Euh, voilà, peut-être pas de cette manière-là, mais il y a d'autres formes de mobilisation. Là, on, on a ce pan-là qui est très médiatisé, mais je pense qu'il voilà, y, y a aussi d'autres mobilisations qui vont émerger suite à, suite à ce qui s'est passé. Et puis, euh, et puis voilà, je pense qu'il y, 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 voilà, y a des interactions aussi qui sont très drôles, qui sont très... Euh, qui... Voilà, moi j'ai vu des trucs voilà, assez, assez drôles, mais, euh... mais, mais voilà, c'est important aussi aujourd'hui de les remettre au centre euh, de, de, de ces mobilisations là et de voir aussi le, jeu, le rôle qu'elles peuvent jouer. Pas aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont à la marge, mais je pense qu'elles
2: sont pas du tout à la marge et qu'elles sont au contraire euh, au centre de, de, de ce qui se passe. D'ailleurs, je rappelle, mais la personne courageuse qui a pris en vidéo ce qui se passait, c'est une femme. Ouais. Ouais. Et en fait, mine de rien, rien que cet acte-là, si la police l'avait vu. Enfin, moi, je, je, quand j'ai vu la vidéo, j'étais étonnée de la manière... Enfin, donc, courageusement, en fait, cette vidéo a été prise parce qu'elle n'est pas si loin et elle voit tout et elle commente en même temps. Et en fait, c'est terrible, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est... Voilà euh, il y a aussi bah, très rapidement des comptes Instagram, Twitter, euh, Facebook qui se sont levés pour, pour Naël, euh, justice pour Naël et qui sont majoritairement modérés par les femmes aussi. Ouais. Euh, quand mm -hmm. je regardais du coup… Euh, sur les... En fait, je pense que la mobilisation des, des, des femmes… Euh, que ce soit euh, des femmes qui sont mères mais aussi des femmes plus globalement autour de la question euh, de la justice pour Naël elle existe, en fait elle est extrêmement présente c'est juste qu'elle va souffrir faire de manière différente et comme le dit Manel, le, le rapport au territoire est différent mais en plus il y a un rapport aussi au dialogue qui est différent euh, il y a une manière de s'adresser qui est différente parce qu'on ne nous éduque pas de la même manière on ne nous sociabilise pas de la même manière et je pense qu'en fait il y a aussi un contrepoint fait et du coup il y a euh, euh, un commentaire dans le chat qui dit que pour les, 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 les micro-trottoirs, c'est principalement les femmes qui s'expriment, mais justement puisqu'en fait, elles, elles, elles ont une manière de communiquer différente, qui en fait euh, bah, les met forcément sur l'avant-scène quand on vient leur parler, puisqu'elles ont peut-être aussi pris l'habitude de se stabiliser différemment et, euh, et voilà, et ça ne veut pas dire qu'elles sont moins touchées, ça ne veut pas dire qu'elles se mobilisent moins, euh, mais, euh, mais je pense qu'il ne faut pas euh, complètement les écarter de cette mobilisation, et comme dit Manel, toutes les figures actuellement, enfin toutes, les figures principales des, des luttes contre les violences policières, ce sont, ce sont des femmes, quoi. Donc, il euh, y, a, y a une vraie présence et c'est important de le souligner.
0: Ouais, ben, bah c'est... En fait, oui, en fait, vous avez complètement raison. Hein. C'est vraiment euh, les, les, les figures et les visages publics de cette lutte. Je bah... veux juste
2: rebondir encore sur le chat, mais du coup, le filmer-filmer, moi, si ça me fait peur si je vois des mecs en uniforme, etc. Les femmes ont l'habitude de filmer justement les interactions avec la police, hein. Euh, et les interactions avec les hommes d'une manière générale et ça s'est démocratisé justement parce que comme on ne croit pas ouais. du coup on a pris l'habitude de filmer mm. et ça c'est un vrai truc et moi je l'ai remarqué euh, je, 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 par exemple j'ai toujours de la batterie dans mon téléphone euh, au cas où c'est un, un vrai truc
3: mm.
2: et, euh, et ça dit aussi quelque chose sur euh, notre rapport je pense à la justice en tant que femme aussi enfin voilà mm.
0: et pendant ce temps là Fabien Roussel veut interdire euh les réseaux sociaux pendant de tels moments, bref...
1: T'es no, no, Non, 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 je relance no, no, je C'est ah, mais... <rire> une bonne
3: question.
0: Je relance pas le débat, mais ce que vous me vous ça me fait réagir. Je no, dis, no, 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 de no, no, Et de no, 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 de no, euh, en fait, bah, si no, euh, ouais. aussi. Bon. Ouais.
1: Mais, euh, ce qui est aussi... Un truc de ouf, de, désolé, mais à Nanterre, ceux qui ont, quand, ceux qui se sont mobilisés pour qu'il y ait des caméras de surveillance, c'est la droite. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est ces mêmes caméras de surveillance qui ont permis de confirmer euh, les, les positions. Donc, euh, donc c'était juste un, un fun. On fait. dit merci à la
2: droite, c'est ça que tu essaies de dire. Essaie
1: de... <rire> mais, mais du coup, euh, ils se sont retrouvés pris au piège et c'est toujours euh, drôle de les voir enfin voilà c'était ça, ça avait... pas très pertinent ce que j'ai dit non non mais c'est bien de voir les gens patauger
3: de temps en temps <rire> c'est ça
0: mais, du coup mais je voulais juste parce qu'on va on arriver sans doute vers, vers la fin du live mais on avait un autre, deux autres petits sujets à faire en tout cas à discuter c'est qu'effectivement il y, y a deux cagnottes qui ont été lancées alors ce post mmh. il date d'hier je crois que ça a un petit peu évolué entre temps mmh. mais alors si je me trompe pas et dans le chat vous me et direz si je me a trompe été. Ah, ça existe toujours, ça existe toujours,
3: ça
0: existe euh, et c'est pire encore que ce que, que tu crois, justement, c'est que la cagnotte pour le policier en question a atteint 500 000 euros.
2: Ouais.
0: Donc, au, je, f, f, en fait, il faut mesurer aussi ça. C'est
2: même pas pour le policier, c'est pour la famille du policier. Ah, ouais. Je, ouais, ouais, ok, pour sa, pour sa famille, lui. pour son entourage, etc.
0: Mmh. Mais ça veut dire, enfin, en tout cas, factuellement, ça veut dire qu'il y a 500 000 euros qui vont être euh, peut-être sans doute reversés à la famille de quelqu'un qui a assassiné quelqu'un d'autre en dehors de tout cas de légal ouais. et c'est à dire que là on est dans un moment où l'extrême droite s'est tellement organisée s'est tellement euh, légitimée cette propre action, ce propre crime qui a eu lieu que, que cette personne va peut-être finir euh, semi-millionnaire du fait de ses exactions enfin c'est ouais. juste sidérant et, et ouais, ça montre peut-être un basculement vraiment une hégémonie donc, de l'extrême droite la
1: aussi c'est important d'aller la signaler parce qu'ils ouais. ont fait signaler ils ont signalé la cognette pour Naël enfin euh, pour la famille de Naël euh, et donc du coup la cagnotte elle est bloquée mais du coup il faudrait aussi bloquer celle-là du coup enfin, et
0: celle-là elle est toujours pas bloquée et juste est toujours si... pas bloquée. pour refaire un signe. petit peu un petit peu l'histoire euh, je sais pas si vous vous rappelez pendant les gilets jaunes il y avait un boxeur alors, ça, moi, ça m'a été ma vidéo préférée pendant, et je crois que c'est ah oui. toujours pendant des années, qui, qui, qui se révolte contre des CRS, et bref, il se défend, il en met trois à terre, c'est extraordinaire. Et il avait été, bah, il avait eu des gros problèmes judiciaires, il y avait une cagnotte qui avait été lancée pour lui, qui avait récolté beaucoup d'argent, et qui avait été fermée, euh, sur ordre de l'État, au bout de quelques jours. Et aujourd'hui, bah, là, euh, c'est pas le cas pour, euh, pour celle qui rassemble, donc, plus de 500 000 euros aujourd'hui, je crois, qui a été lancée par euh, Jean, euh, enfin des figures de l'extrême droite française, là, Jean Messia. Oui, euh... vrai, ouais, ouais. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Et les gens, ils donnent des 1000 balles, quoi.
2: Enfin, non, mais... Oui, c'est ouais, ce qu'il dit dans le chat, là. Oh. Mais, mais, euh, c est, c est... Moi, j'aimais pas ce mot-là. 000, faire, mais... ah ouais. Faut... Mais, ah,
0: mais ouais. en fait, c'est
2: un truc de ouf. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on disait que l'extrême droite s'organise et, euh, et que l'extrême droite soutient, en fait, euh, ça, c'est que c'est pas juste. C'est pas des lol un Soutien, un réseautage, etc. C'est qu'en fait, il y a une, aussi une, une volonté d'écraser psychologiquement aussi, euh, du coup, les forces progressistes euh, avec ce genre de choses. Parce que, évidemment, des gens qui sont capables de donner en moyenne 1000 balles, bah, ce n'est pas des gens qui viennent de quartiers populaires. Soyons d'accord avec ça. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a un, un, encore plus un mépris vis-à-vis euh, -vis de, de ce qui se passe. Et c'est assez, euh, assez flippant et c'est assez euh, dérangeant de se dire que. Euh, leur, ils vont jusqu'à ne, ne plus rien avoir à faire de la vie d'un enfant. Quoi. Parce qu'à 17 ans, on est un enfant.
0: Bah, ils sont presque, là, ils sont presque prêts à rémunérer le fait oui. d'avoir pris cette vie, hein, c'est oui, C'est un Ça, peu quoi.
2: comme si on payait un policier pour avoir tué quelqu'un. Après, ils vont dire que c'est pour payer l'avocat, etc. Mais nous soyons aussi d'accord sur le fait que quelqu'un comme la maman de Naël a certainement besoin de plus d'aide pour euh, financer son avocat qu'un euh, ouais. euh, policier qui va avoir le soutien en plus certainement et de sa compagnie et de sa hiérarchie. Enfin, voilà, c'est terrible quoi. C'est terrible, euh, j'ai même pas les mots. Enfin, quand j'ai vu ça, quand on me l'a envoyé aujourd'hui, j'ai... Ouais, ça bien.
0: Bon, bah Pour essayer d'ouvrir un petit peu une dernière petite question, euh, bah, c'est un petit peu tout ce qu'on a balayé aujourd'hui euh, entre nous et avec vous euh, dans le chat, c'est qu'il bah, y a une énorme fracture dans notre société. C'est que, euh, bah, vous voyez, on essaye de faire advenir des, des débats politiques, on essaie de faire des, des mouvements sociaux, donc contre les retraites, euh, les gilets jaunes, les soulèvements de la terre... Aujourd'hui, c'est les gens des banlieues qui se soulèvent face à des, à des meurtres <rire> impunis sur leur communauté. Et en fait, on n'a pas de réponse politique du pouvoir et, et on a l'impression que l'extrême droite devient de plus en plus hégémonique. Et voilà, alors je sais pas, je, des fois je me sens un petit peu démuni, des fois je me, je me dis qu'il y, qu y a encore des débouchés, encore des solutions qui peuvent advenir. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des, des petits messages d'espoir ou des, des choses à nous dire. Peut-être qu'on devrait faire la 6ème République
1: Ouais. Mmh. déjà je pense que c'est quelque chose de positif, ce qui est en train de se passer. Enfin, de dire que les gens, ils sont pas passifs par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire ouais. qu'on a tué l'un des leurs, enfin, on a tué un de leurs frères, quoi. Et euh, ils n'ont pas ils bah dit « Bah, écoutez, c'est la, la vie, c'est la société, c'est comme ça, c'est injuste. Mais du coup, on ne fait rien. » il euh, y a des gens qui se sont mobilisés il y a des gens qui se sont mis debout qui se sont mis en marche il y a des gens qui se sont indignés il y a des gens qui ont apporté leur soutien et déjà ça je pense que c'est quelque chose de positif et c'est sur quoi euh, on doit se, 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 re, se reposer pour pouvoir construire euh, du coup euh, euh, le monde de demain les chemins politiques etc euh, et effectivement là c'est une crise démocratique générale qui n'est pas propre euh, au quartier populaire mais qui, qui est euh, particulièrement criante, euh, parce que c'est aussi ces endroits-là euh, dans lesquels bah, en il fait, y a le plus d'éloignement vis-à-vis de la vie politique, vis-à-vis -vis de, des institutions démocratiques, c'est là où il y a le plus de fractures. Euh, mais c'est là aussi où, euh, aux dernières élections présidentielles, il y a eu les plus hauts scores de la gauche. C'est ce qu'il faut hein, se dire, ouais. c'est qu'il y a notre, notre base sociale, notre électorat, notre, notre camp social, les masses, elles sont aussi dans ces endroits-là. Euh, et que euh, c'est avec elle et eux qu'il faudra construire euh, bah, l'avenir, et l'avenir il se construit bah, du coup collectivement, et pas dans ce régime-là, puisque ce régime-là il est à bout de souffle, c'est fini, euh, la 5ème République c'est juste une question de temps, euh, c'est juste une question de, enfin elle est en train d'agoniser, et euh, bah, en fait c'est soit nous, soit l'extrême droite aujourd'hui, il n'y a, de... a pas 30 000 solutions, euh, tu... On... On en parlait tout à l'heure, euh, du coup, euh, mais tu disais, c'est soit, 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 bah, soit, soit, soit le socialisme, soit la barbarie. Et du coup, c'est soit nous, soit eux. C'est soit le socialisme, soit la barbarie aujourd'hui. On en est à ce point-là. Est-ce euh, qu'on va être à la hauteur ou est-ce qu'on ne va pas être à la hauteur bah, ça, ça dépendra aussi de l'énergie qu'on met euh, dans la construction de, de, de schémas alternatifs. Et, et c'est ça, aujourd'hui, le débat. C'est Est-ce qu'on va réussir à mettre toutes ses forces euh, sur la même route euh, les, les jeunes de quartier populaire, les gilets jaunes, les écolos, le soulèvement de la terre, tous ces gens-là.
0: Carrément.
2: Ouais, moi, je ne sais pas, euh, peut-être le petit chat, envoyez vos, vos ondes positives, envoyez vos petits messages. là. Moi, je, je veux revenir sur le fait que je pense qu'il y a quand même maje... Enfin, moi, ce qui m'a ce qui m'a parlé, c'est qu'en fait, nationalement, partout, dans presque toutes les villes de France, il y a eu un rassemblement euh, en soutien à la famille de Naël et, et pour la justice. Enfin, ce n'est pas juste un truc qui s'est passé que dans les villes ciblées comme étant des villes euh, de banlieue ou, ou tout ça. Et qu'en fait, je trouve que ce mouvement national, il fait aussi plaisir à voir dans le sens où je pense que ça fait toujours… Quelque chose et ça aide toujours euh, à créer un mouvement intéressant quand on se sent pas seul et qu'on sent qu'il y a un effort aussi collectif euh, pour un changement qui est fait euh, au-delà euh, de ce qu'on peut penser de, de la manière dont ça se, ça se transmet, de la manière dont, dont, dont les gens font les choses, mine de rien, cette réaction, je trouve qu'elle est belle. Enfin. Le fait de voir des rassemblements partout, le fait d'avoir des gens dans la rue qui, spontanément, euh, en quelques heures, en quelques jours, se sont mobilisés pour dire non, stop, ça suffit, ou pour apporter du soutien, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ça, ça, ça montre quand même qu'il y a euh, quelque chose d'important qui se passe. Effectivement, la division, elle existe, elle est en train d'être marquée. On voit avec l'histoire de la cagnotte, bon, bah, euh, collectivement, dites à tous vos potes d'aller la signaler, quoi. Hein, euh, voilà, il va falloir qu'on fasse le taf. Mais euh, on a une capacité de le faire parce qu'on n'est pas seul et que, en fait, euh, oui, on va être divisé, et oui, ça va être difficile, et, euh, et oui, euh, la société est en train de se polariser, mais, euh, mais on mais n'est pas seul. Et ça, c'est hyper important de se le rappeler, et c'est hyper important de, de dire que si on travaille collectivement, il y a des choses qui peuvent être faites et des choses bien. C'est euh,
0: ouais. peut-être aussi euh, un vrai moment de convergence qu'on a à construire, ouais. c'est peut-être un vrai moment aussi euh, d'empathie sur les autres, parce qu'il y a quelque chose qui nous unit tous les gens qui ont fait des mouvements sociaux, tous les gens qui ont, qui ont essayé de revendiquer des choses, qui, qui ont lutté pour ou contre euh, des propositions du de gouvernement ces dernières années, c'est quand même, on a tous subi la même violence. Alors enfin, peut-être pas la même dans les mêmes échelles, mais on l'a tous subi. On a tous ouais. subi les mêmes répressions et on a tous subi le même non. Vos problèmes ne nous intéressent pas, vos aspirations, vos espoirs sont pas les nôtres. Nous, nos espoirs, c'est celle de la mondialisation et des riches toujours plus riches. Mais en fait, finalement, vos, vos aspirations individuelles et tout ça, votre émancipation, nous, on s'en moque. Et c'est peut-être un des truc, un, un seuls trucs aujourd'hui qui nous rassemble en France avec énormément de gens, euh, qu'ils soient des quartiers populaires, euh, comme on disait, les, des écolos euh, radicaux, des, euh, des militants traditionnels, des syndicats, etc. Enfin, on est quand même vraiment nombreux. Peut-être qu'ensemble, on peut se donner un peu de force si on prend le, si on prend le temps de se comprendre et d'empathiser un peu avec les problèmes des autres.
1: Après, il y a des questions intéressantes dans le chat. Ouais. Est-ce que notre camp... Il... Le camp du socialisme, il allait moins de garder le pouvoir Oula. face à l'armée, face. Non, mais c'est une, ah, une vraie question. Euh, euh, bah en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement quand tu as euh, plus de 50% de ton corps policier qui, vote, euh, qui est acquis à l'extrême droite et ton pouvoir armé, y compris chez les gendarmes euh, Qu'est-ce qu'on fait et en fait, c'est des questions stratégiques qu'on ne pose pas à aucun moment, parce qu'on ne pose même pas la question de la prise de pouvoir. Ouais. Elle ah. est là, en fait. La, le, le problème, c'est celui-là. C'est qu'on ne, euh, qu ne pose même pas cette question. C'est une question qui n'existe pas. C'est euh, comment est-ce qu'on gère l'État aujourd'hui C'est en gros, euh, comment est-ce qu'on réforme comment est qu comment est qu Mais en fait, euh, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire le ménage dans, dans le corps policier. Euh, comment on le fait Par quelle étape Par quel processus Et ça veut dire que ces gens-là, après, ils vont se retourner contre toi, euh, très concrètement. Euh, et donc, du coup, c'est des questions qu'on qu ne, qu ne pose jamais à aucun moment. Euh, je pense que voilà, ça peut faire l'objet d'une autre émission Clairement. Euh, totalement différente et sur laquelle voilà, on pourra au moins, au moins discuter comment on prend le pouvoir, par quels moyens, sur quelle base, comment est-ce qu'on fait, est qu fait face euh, bah, en fait, euh, aux puissances plus grandes, parce que c'est ce qui s'est pas, passé en Grèce, c'est ce qui s'est passé en Espagne, c'est que une fois que les forces de gauche prennent l'appareil étatique, ils sont confrontés aussi à des forces plus grandes, euh, et comment est-ce qu'on fait pour ne pas plier le genou derrière euh, Et du coup, bah, c'est une vraie question, la question de la prise de pouvoir, à laquelle personne, en tout cas personne à gauche... Euh, ne s'y tente totalement quoi. C'est comme si ce n'était pas une, une question. Mais euh, ça peut faire l'objet voilà, d'une autre ouais, ça peut que... être le sujet d'un
2: prochain euh, d'un prochain live. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais la, la, vous n'êtes pas hyper positif dans le chat. Euh, <rire> en fait, je... Non, non, mais par contre, allez signaler, dites à vos potes ouais, si ouais. Telegram à, à bon escient là euh, pendant les 20 prochaines minutes, vous dites euh, allez signaler en masse à tous vos groupes. Où vous êtes plus de 70 à, à vous envoyer des gifs de Marx. Et puis euh, c'est pas ça que on fait à gauche? Euh... <rire> non, je blague, mais, mais en vrai, c est, c est, je pense que ça serait aussi une belle victoire d'une manière générale pour nous aussi de voir qu'ils obtiennent pas tout ce qu'ils veulent, juste en claquant des doigts et en mettant des 1000 balles toutes les 6 minutes sur une ganote, quoi.
0: Ouais, clairement, signaler, <rire> signaler, signaler.
2: Signale, ouais. Et je, je suis d'accord. Le,
1: le, le camp révolutionnaire est un peu en panne. <rire> ouais, ouais.
0: Ah, mais il nous faut un souffle et ouais. tu vois avec tout, avec tout ce feu tout cette fumée machin ça me donne un, un souffle aussi mm.
1: non 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 ça va pas être le barbarisme moi je suis pas d'accord pour vivre sous le barbarisme je non ouais, pas, a... pas, pas fan non plus hein. pas fan. beaucoup de douleurs dans bon, le chat les, sur cette voix là on va tout faire pour que ça ne soit pas celle là mais euh, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de de en fait on est aussi à un moment où nos or... on est désorganisé en vrai, très très désorganisé de notre côté euh, donc il euh... donc, y a beaucoup de questions, beaucoup de chantiers et très peu de temps, parce que le monde il avance très vite ouais. et, euh, et, et les événements se déroulent sous nos yeux et on est en incapacité de, de comprendre moi je, je sais que après la mort de Naël, j'ai été très désorientée en vrai le temps de réfléchir à ce qui se passe c'était voilà, le, le moment de la désorientation Or, normalement, on est censé pouvoir dire on sait que ça va arriver. quoi. Quand on est un peu révolutionnaire, mmh. on arrive à au moins capter des tendances. Là, on a capté la tendance de crise, mais on ne sait pas d'où ça va péter et comment est-ce qu'il faut
2: l'appréhender. Ouais,
3: ouais.
2: Je sais pas. A... Excuse-moi, ouais, mais je pense qu'il y a aussi un truc euh, un peu intéressant dans le sens où... Euh... Euh, cette désorientation elle nous permet de créer des espaces de débat nouveaux avec des gens avec qui on ne débattait pas ou peu de politique justement ou plus parce que bah, en fait, ça s'est tellement polarisé dernièrement sur plein de questions euh, que en fait euh, moi je trouve ça bien qu'il y ait des espaces comme là, ce qu'on fait ce soir ou même des choses très informelles avec des gens au travail et du coup en fait, ça permet d'un peu analyser où est-ce que ces gens la vivent aussi et de les comprendre eux et du coup de leur expliquer comment nous, en banlieue, on vit, par exemple. Enfin, vous voyez, des choses comme ça qui permettent, en fait, de raccrocher non pas seulement au quotidien du travail et au quotidien politique général parce que quand on militait pour les retraites et tout, on était tous en train de parler plutôt de, du milieu du travail. Or, le milieu du travail est extrêmement lié au, au milieu privé, hein, puisqu'il nous, il nous prive de notre temps libre et de notre temps privé. Mmh. Euh, mais, euh, du coup... Euh, euh, on parlait peu de nos conditions d'éducation, de nos conditions de sociabilisation, et là, d'un seul coup, ces débats-là se sont ouverts. Enfin, moi, en tout cas, je les ai vus s'ouvrir. Des, ah, bah, moi, j'ai grandi à saint pierre des gordes dans un quartier euh, populaire, et du coup, bah, je côtoie au travail quelqu'un qui a grandi dans une ferme, euh, voilà, perdue au fond de l'Indre, et du coup, bah, qu'est-ce que ça crée, en fait, comme nouveau dialogue entre des gens qui se connaissent depuis 8 ou 9 ans, euh, qui travaillent ensemble, et en fait, ça, je, voilà. Si je peux insuffler aussi du positif là-dedans, c'est que je pense qu'il y a des choses qui peuvent aussi euh, coïncider. Qu'est-ce qu'on en fait politiquement pour la gauche Je ne sais pas, parlons-nous, euh, essayons de créer des choses, créons des espaces de débat, on ne débat pas assez à gauche, ouais. euh, c'est clair. Dar
0: Darmanin démission, quand même.
2: Darmanin démission, c'est la première Ouais. ouais. Darmanin en
1: démission ouais. et... Une nouvelle
0: République. Et, République ouais.
1: Ouais. et le gouvernement, déjà, soit... doit partir. Enfin, ouais. Je pense qu'on a besoin de de dire que ce gouvernement ne, ne fonctionne plus. Après, qu'est-ce qu'on sera capable de construire à gauche Il euh, faudra, faudra aussi en, être, en mesurer, en mesurer la, la responsabilité.
0: Je me dis, vu l'état du pays, c'est quoi la, la, le prochain coup dans un mois C'est les agriculteurs qui se révoltent parce qu'il y a un suicide de trop. Euh, ouais. Après, ça va, être, ça va être tous les gens des, des campagnes comme moi, où il y a eu une énième fermeture de classe, où euh, la crèche qui a fermé euh, en trop, et, et, et tout le monde va péter un câble et on va tout cramer bah, en fait, là, les ça s'est infini. Et
3: sécheresse
1: ça infinit, dans... hein. ailleurs, ou aussi ouais. on va plus à Bordeaux. Enfin, vraiment, et les crises vont s'enchaîner. La pas... situation
2: dans les EHPAD cet été avec la, le, la canicule, ça va être un enfer, on le sait tous.
1: Ou une prochaine crise sanitaire aussi. parce prochaine crise sanitaire, sanitaire. Euh, On n'est pas à l'abri de ça aussi, de nouvelles pandémies causées par le capitalisme.
0: Enfin, bon, restons quand même un petit peu positifs, bien sûr. Peut-être ce sera plus une plus révolte.
2: Plus à chaque fois, on repart sur autre chose Une si révolte des EHPAD je ne sais pas. démissions et euh... et ouais, ça, ça sera... Non, mais en tout cas, enfin, on sait les crises
1: qui peuvent arriver et je pense que notre camp social doit être en mesure. Enfin, on espère et on veut que notre camp social soit en capacité d'y répondre.
0: Yes. moi bah, je pense qu'on va, on est un petit peu sur la sur la fin du live. Je sais pas ce que, ce que vous en pensez
1: ouais je pense que c'est une bonne idée
0: et c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler que euh, du coup cette émanation euh, Minerva c'est aussi une émanation euh, d'un groupe qui s'appelle Nos Révolutions et euh, vous pouvez aller voir euh, le site internet j'ai l'impression qu'il y a un, un nouvel article qui est sorti il y a pas longtemps qui est d'une qualité exceptionnelle euh, qui, qui peut-être pourra vous donner des, des billes c'est
2: écrit par quelqu'un du chat
0: bah <rire> quelqu'un peut-être discussion effectivement effectivement <rire>
1: C'est ça. Ouais, du coup, euh, je crois que c'est moi. C'est <rire> ça.
3: Ouais,
1: ouais, du coup, j'ai écrit un article sur, euh, sur ce qui s'est passé, euh, bah, bah, sur la mort de, de, de Naël euh, et euh, sur... Euh... C'est un, un, un travail un peu difficile, mais euh, voilà, qui essaie un peu de, de mettre à plat euh, voilà, les, les raisons euh, qui ont conduit à tout ça et euh, qu'est-ce qu'on peut proposer, qui est encore très faible au niveau des propositions, mais qui, qui va être enrichi euh, par les prochains articles euh, dans nos révolutions, par, par différentes personnes. Euh, et je vous invite à aller lire, à vous documenter et à, et à partager cet article euh, voilà, euh, autour de vous, autour de pour vos potes et pour les gens qui euh, ne comprennent pas trop euh, ce qui se passe ça peut aider. Euh, voilà euh, Des fois, un article, ça marche mieux que 10 heures de discussion.
0: Très bien, bah en tout cas, on... au revoir. Et à très bientôt. On se retrouve dimanche prochain, 18h.
2: Peut-être avant, de... peut avant de dire au revoir, je te mets le lien dans le chat. Que je ah sais oui. Ouais, avant ah, je... ah,
0: de me mets dans le euh, chat tout de tu... suite.
2: mets. Tu ouais. Top. Ah bah dommage
1: Mathilde est arrivée à la fin, mais euh... Mais quelle catastrophe dis donc euh... Oui c'est une catastrophe. Mais du coup euh... Mais du coup euh, j'espère que ce sera un replay et que du coup vous, vous pourriez voir toute l'émission euh, Voilà sur sur la, sur les, les derniers événements qui ont fait euh, qui ont plongé la France dans une énième crise.
0: Exactement. Et ben on se retrouve, il ouais, y en a toutes les semaines pour pour répondre à vos alphas. il y en a toutes les semaines donc la prochaine ce sera dimanche à 18h et euh, et je sais pas qui on va de quoi on va parler, qui sera là, on verra. En tout cas euh, en tout cas, j'espère que vous vous serez là, que vous serez au rendez-vous et qu'on pourra continuer un petit peu de refaire le monde un peu tous ensemble et de réfléchir un petit peu à, aux perspectives un petit peu réjouissantes euh, qu'on a peut-être pour demain. Et ben en tout cas bah a très bientôt. Merci Au revoir. à
2: toi. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.
0: Ciao.